0: Wir haben bald Geburtstag. Mal wieder. Und dieses Jahr denken wir dran. Beziehungsweise Adrian hat dran gedacht.
1: Ich wollte es gerade sagen. Also nicht, dass ich dran gedacht habe, aber äh, wer uns schon länger folgt, der weiß, dass es nicht unsere Stärke ist, ähm, an Jubiläen und solche besonderen Termine zu denken. Das ist richtig. Ähm, aber, dieses aber an den Mal haben wir gedacht. gedacht ja.
0: Ja. ja, es ist nämlich der fünfte Geburtstag, unser fünfjähriges mhm. Jubiläum, das wir bald feiern werden. Du hast das Datum nachgeschlagen, 18. April, oder? Genau, genau. Da haben wir unsere erste Folge gemacht. Hört auf keinen Fall rein. <lacht> <lacht> ähm, aber wir. Haben uns so ein, zwei Dinge überlegt, die wir an unserem fünften Geburtstag machen wollen. Eine Sache schon, können wir schon mal ganz konkret verraten. Wir haben ja einen Merch Shop. www.downsettalk.de slash shop. Und in diesem Shop gibt es am 18. April von 0 bis 24 Uhr 5% passend zum fünften Jubiläum. 5% auf alles, was ihr da kauft. Also schaut da gerne am 18. April mal rein, aber wir wollen noch ein, zwei andere Dinge machen.
1: Wir haben auf jeden Fall was vor, wie das dann genau in der Umsetzung aussieht. Das, äh, das, das wissen wir selbst noch nicht, genau. <lacht> aber so wir, wir, wir planen dran, ja.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Tja, wir machen weiter in unserer Draft-Coverage. Die nächste Draft-Preview steht an. Wir sprechen über Edge-Verteidiger, über Defensive Ends, über Outside-Linebacker, Pass-Rusher, wie auch immer man sie nennen möchte. Und damit gehen wir in die Defense über die Offense kommt noch mal. Die hat noch mal ein kleines Comeback später im Laufe der Zwei nächsten Zwei sogar eigentlich. Bitte?
1: Zwei sogar an sich.
0: Offensive Line und Tight Ends, mhm. genau. Die Offensive ja. Line wird wie immer ausgelagert als, als Bonusfolge bei Patreon. Aber über die Tight sprechen wir nächste Woche. Aber die Edge-Verteidiger haben wir so ein bisschen vorgezogen, weil die Klasse ist schon, schon mhm. besonders, ne?
1: Ja, für mich kann ich jetzt schon sagen, ist es die beste Klasse, also die beste Positionsgruppe in diesem Draft. Ähm, interessant an der Spitze, finde ich, also ich finde an der Spitze kann man, so, was so die Top 3, Top 4 angeht, kann man zu sehr unterschiedlichen Konstellationen kommen. Wahrscheinlich werden die meisten die gleiche Nummer 1 haben, aber ich ähm, würde mal sagen 2 bis 4, 2 bis 5, da kann man sehr unterschiedliche Konstellationen haben. Ich vermute, ehrlich gesagt, das werden wir heute auch. Mhm. Aber die Tiefe in der Klasse ist halt wirklich super. Also, ähm, wir haben eben ja schon vor der Aufnahme, bevor wir angefangen haben, haben wir kurz drüber gesprochen, einfach nur, wie wir so die Klasse in der Tiefe sehen. Du hast 15 Edge Rusher jetzt angeschaut, ich bin bei 19. Ähm, und wir sind halt beide jetzt bei 15, bei unserem 15. Edge Rusher sozusagen, sind wir beide noch in der späten dritten Runde ja. vom Grading her. Das heißt, ja. die, die Klasse ist wirklich in der, in der in der Breite ist die Klasse echt gut. Ähm, sehr unterschiedliche Typen, Spielertypen, weil wir reden über Edge, Rusher, das ist natürlich irgendwo schon erstmal eine Position, aber wir müssen ja nur in die NFL gucken, was für unterschiedliche Spielertypen es für diese Positionen gibt. Die sind ja alle in diesem Draft auch mit dabei. Ähm, und also ich muss wirklich sagen, die Klasse hat mir viel Spaß gemacht und war für mich nicht nur jetzt qualitativ, dass ich sage, das ist die, für mich die stärkste Positionsgruppe in dem Draft, sondern auch bei welcher, bei welcher Position hatte ich am meisten Spaß und das waren für mich um, die Edge-Rusher.
0: Da sprechen wir gleich drüber. Vorher noch. Quick Question. Ganz genau. Wenn ihr uns nämlich supportet, zum Beispiel über Patreon, dann kommt ihr auf unseren für Supporter exklusiven Discord-Channel und könnt uns da eine Frage stellen oder auch mehrere ganz wie ihr wollt. Henry2209 hat das auf jeden Fall gemacht und Henry2209 schreibt, es gibt immer wieder die Idee, eine europäische Division einzuführen. Ihr seid jetzt mal Roger Goodell und die Owner haben der Idee zugestimmt. In welchen vier Städten in Europa würdet ihr ein Team installieren und wie würdet ihr versuchen, dort eine Fankultur aufzubauen? Also der erste Teil der Frage ist, glaube ich, ja, da gibt es diverser Überlegung beziehungsweise Auslegungssachen, welche, für welche Städte man sich entscheidet. Beim zweiten Punkt das ist natürlich sehr hypothetisch und schwierig und äh, wir haben noch nicht so viele Fankulturen aufgebaut, aber ich bin sehr gespannt, für welche vier Städte du dich entschieden hast.
1: Ich würde sogar sagen, beim zweiten Punkt ähm, hat die NFL schon viel Vorarbeit geleistet, jetzt nicht das für stimmt, ein neues ja. Team so in dem Sinne, aber eben genau im Sinne von, diese Märkte hier ähm, erschließen, also ich, ich muss sagen, mit dem Moment bin ich ja ein Also ich bin ja da sehr dann äh, getrieben davon, auf welchen Märkten ich stark bin als NFL-Verantwortlicher. Und die stärksten Märkte in, Deutschland, äh, in Europa sind Deutschland und, und England. Und mhm. Deutschland mittlerweile vor England. Das hat die Liga ja letztes Jahr auch äh, offiziell oder öffentlich so kommuniziert. Deswegen mein, mein Gedankengang war, also ein Team in London ist, glaube ich, der No-Brainer. Das ja. wäre so oder so auf jeden Fall da. Da arbeitet die Liga ja im Prinzip schon auch lange dran. Ich würde ein Team nach London geben. Ich würde zwei nach Deutschland geben. Hm. Städte, ja. Ja, äh, nee, das, find, das ist jetzt wichtig. Also weil ich hab Berlin und Frankfurt Deutsch, aufgeschrieben. Deutschland
0: kann man so einfach sagen,
1: ja. Ja, genau. Ich habe Berlin und Frankfurt mal aufgeschrieben. Da, da, da wäre ich aber noch offen für Diskussionen. Und dann fand ich, das vierte Team fand ich gar nicht so leicht. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, welche Märkte sind prominent irgendwie noch dahinter in Europa. Weil so die internationalen Märkte sind ja schon so Deutschland, England, Brasilien, Japan, Australien sind so, was man oft hört. Ähm,
0: aber es gibt noch einen.
1: Ich habe ich hab mich für Paris entschieden, für Frankreich, oh, okay. weil der Markt meines Wissens nach, ich habe das jetzt nicht an Zahlen belegt, aber meines Wissens nach ist das dann so, wenn wir auf Europa gucken, nach Deutschland und England, der, oder einer der Märkte, die danach kommen.
0: Ähm, ja, ich habe andere Länder. Ich habe zwei andere Länder, weil ich nicht zwei Städte in Deutschland haben wollte. Also wenn ich eine, wenn ich Roger Goodell bin und ich will eine Europe Division für die NFL haben, dann will ich vier verschiedene Länder haben.
1: Echt? Ich glaube, ich will, ich will, dass die Stadien voll sind und die Leute. Das werden sie
0: gucken. trotzdem sein, glaub mal. Okay. Ähm, London ist klar, Deutschland klar ähm, und wenn ich Roger Godell bin, wird's natürlich Hamburg. Hallo. Ja. Hör mal. Also klar. Hamburg wird, finde ich, in dieser Diskussion immer so ein bisschen vergessen. Eigentlich ist Hamburg eine Tackle-Football-Hochburg, also zu ähm, NFL-Europe-Zeiten. Ja, das allem. stimmt, ja, klar. Ne? Ja. Und jetzt auch in der ELF, ähm, ich glaube, beide Male im Finale gestanden, die Hamburger. Stark du hast ist halt ein paar
1: solcher Städte in Deutschland. Das macht ja, finde ich, das macht's noch zwei sozusagen nach Deutschland zu geben, weil du hast ja, also mit Berlin und, und Frankfurt allen voran auch, ähm, hast ja noch durchaus andere Städte, die das auch für sich beanspruchen können.
0: Ja, München hat auch eine gute Beziehung zur LFL. Genau. Also die ja. haben das erste LFL-Spiel hier ausgetragen. Ja. Also objektiv betrachtet, finde ich, müsste es Frankfurt sein. Subjektiv, wie gesagt, wenn ich Roger Goodell bin, wenn ich der der Commissioner bin, dann wird es natürlich Hamburg. So, Da bin ich ein bisschen biased, gebe ich zu. Und dann ja. habe ich mal überlegt, ähm, beziehungsweise bevor ich überlegt habe, habe ich recherchiert. Und es ja. gibt ja noch ein weiteres europäisches Land, was jetzt auch so eine, ähm, ich glaube, zwei Teams bekommen hat. Ähm, die sich dann so um diesen Markt kümmern sollen. ne? So wie mhm, ähm, es ja in Deutschland auch der Fall war. Und das ist Spanien gewesen.
1: Mhm. Spanien hätte ich nach Frankreich jetzt nächstes auf dem Zettel gehabt.
0: Und Spanien, auch hier eine gewisse Tradition. Barcelona war da damals in der äh, mhm. NFL Europe ähm, sehr erfolgreich oder zumindest sehr lange vor allem unterwegs. Deswegen habe ich mich für Barcelona entschieden. Und dann noch Amsterdam. Auch die haben so eine, ah. so eine kleine ja, NFL Europe, ich glaube, nee, in der ELF ist, glaube ich, kein niederländisches Land dabei, aber auch die haben irgendwie eine Tackle-Football- Vergangenheit und ich glaube, da würden auch viele dann aus Frankreich kommen. Das wäre so meine Aufteilung. Hamburg, London, Barcelona, Amsterdam und Fankultur aufbauen. Ja gut, das hängt dann auch sehr von den einzelnen Teams ab irgendwie ab, oder? Also, weil das ist ja nicht meine ja, Aufgabe um, nee, unbedingt logisch. als Roger Goodell. Natürlich willst du viele verschiedene Teams hier hinfliegen, aber so wie sie es in London gemacht haben und wie sie es jetzt auch in Deutschland machen, so musst du das dann in den anderen Ländern auch betreiben.
1: Ja, du hast die, die vielfältigere Variante genommen. Ich habe ehrlicherweise, im ersten mein erster Gedanke war... Alle äh, Deutschland, zwei, alle vier. Nee, zweimal Deutschland, zweimal London tatsächlich. <lacht> oder zumindest zweimal England. Was? Einmal London und noch irgendwas. Naja, weil ich denke natürlich hier, ich bin Roger Goodell. Alles, was mich interessiert hier, ist Geld. Und ich denke natürlich, wo sind. Und die, die Diskrepanz zwischen Deutschland, England als NFL-Markt versus dann Spanien und Frankreich und so weiter ist ja schon jetzt größer mittlerweile. Und deswegen, also, so mein, das war so mein erster Instinkt. Ich habe dann auch gedacht, naja, jetzt nur zwei Länder ist vielleicht dann so ein bisschen schäfig, deswegen war ich noch eins dazu. Aber mein erster Instinkt war, zweimal Deutschland, zweimal England zu machen.
0: Na, immerhin zweimal England noch mit dabei. Immerhin. Ich bin sehr gespannt, für welche Städte ihr euch entscheiden würdet. Schreibt es uns gern. Ähm, sagen wir mal bei Spotify, sagen wir mal bei YouTube, bei Twitter oder bei Instagram. News aus der NFL. Viel gibt es nicht diese Woche an News. Eine News von äh, vergangener Woche haben wir nachzutragen. Die ist uns durchgerutscht, beziehungsweise ich habe sie einfach nicht vorgelesen. So äh, transparent <lacht> muss ich an der Stelle sein. Aber fangen wir mal mit den Cardinals an. Da geht es um Cheating. Was ist da los in Arizona?
1: Ja, es geht um durchaus ernsthafte Vorwürfe, äh, die am ähm, jetzt heute ist Mittwoch, am Dienstag kamen, von Terry McDonough, das ist der ehemalige äh, Vice President der Cardinals, der jüngst vor ein paar Tagen darüber informiert wurde, dass sein Vertrag nicht verlängert wird, ähm, der hat jetzt in mehrfacher Hinsicht da schwere Vorwürfe gegen Michael Bidwell, den Teambesitzer, erhoben. Einerseits Richtung so das ganze Thema Workplace, Kultur, also dass es da zu Bullying gekommen sein soll, zu, zu Belästigung, spezifisch ihm gegenüber, aber er fasst es auch auf die ganze Franchise, so bis zu dem Punkt, dass angeblich Mitarbeiter Angst vor Michael Bidwell haben sollen, äh, vor dem Teambesitzer, und dann, und das wird die NFL jetzt sicher zuerst beschäftigen, sind wir ehrlich, wirft er ihm vor, dass äh, Bidwell diese Suspendierung damals gegen Steve Keim, 2018, äh, der GM damals war, der langjährige Karten als GM, dass er die umgangen haben soll. Ähm, also in den Vorwürfen heißt es, dass, beziehungsweise vielleicht die Situation ganz kurz, Keim war ja damals für fünf Wochen suspendiert worden, nachdem er unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt worden war, inklusive der Auflage, dass keinen Kontakt zwischen dem Team und Steve Keim geben darf. Und McDonald mhm. behauptet eben, dass Bidwill ihm und auch Steve Wilkes, dem Headcoach damals, so äh, wie nennt man das auf Deutsch, so so, so wegwerf-Handys quasi gegeben haben, so Burner-Phones gegeben haben soll, ähm, damit sie eben heimlich doch mit keim kommunizieren können. Und er behauptet auch, dass er dieses Handy noch hat mit Beweisen drauf. Also mal gucken, was da noch bei rauskommt. Wenn er das wirklich hat, dann sollte es ja was sein, was sich äh, ja was man was man vorantreiben kann. Die Cardinals haben direkt direkten sehr ausführliches Statement veröffentlicht, indem sie das alles abstreiten, indem sie auch dann äh, McDonough selbst ziemlich mies aussehen lassen und ihn da auch noch auf einer persönlichen Ebene angreifen. Das Einzige, was bestätigt wird in diesem Statement, ist, dass jemand in der Führung, in der Teamführung Kontakt mit Keim hergestellt haben soll und dass Bidwell aber derjenige war, der das unterbunden hat. Also, ja, logischerweise die, ja, die Gegenperspektive, aber äh, ziemlich hässlich, ziemlich Schlammschlacht und wenn es da irgendwelche Beweise gibt, dann wird man das sicher bald mitbekommen und dann wird es auch Konsequenzen geben und ich glaube viel mehr kann man jetzt im Moment noch nicht sagen ähm, wir können davon ausgehen, dass die Untersuchungen sowieso da schon laufen, wenn das jetzt rauskommt, ähm, dann gab es da sicher schon irgendwo mal Untersuchungen vorher oder, oder die NFL hat schon mal irgendwo was mitgekriegt ähm, ich glaube was man halt sagen kann ist, dass die Organisation eh schon in einem ziemlich miesen Licht dasteht, da, dass sie bei dieser Spielerumfrage von der, von der NFLPA mit am schlechtesten abgeschnitten hat Damals, ich meine, Steve Keim ist ja auch so eine Personalie, wo sich jeder fragt, warum Bidwill so lange mhm. an dem festgehalten hat. Ähm, ja, ich meine, das sind jetzt ernsthafte Vorwürfe, wo man dann auch wirklich vorsichtig sein muss, dass in Arizona zumindest in Teilen da auch der Fisch vom Kopf stinkt. Ich glaube, das würde jetzt nicht komplett überraschen, sagen wir es mal so. Aber das ist natürlich dann ja. nochmal ein anderes Level, diese Vorwürfe.
0: Ja, und generell würde ich sagen, ähm, also wenn wir über alte, sehr reiche, sehr mächtige Männer sprechen, dass die vielleicht nicht die mhm. sympathischsten ähm, äh, ja, äh, Personen auf dieser Welt sind. Würde mich jetzt nicht komplett schockieren.
1: Mhm.
0: Aber da gucken wir noch mal, was da so ähm, ja, rauskommt. Jetzt kommen wir zu den News, die wir eigentlich letzte Woche schon verkünden wollten. Calais Campbell geht zu den Atlanta Falcons.
1: Ja, der Vorteil ist, wir haben jetzt die Zahlen auch, die hatten wir letzte Woche noch nicht, mhm. weil da war der Deal noch ganz frisch. Äh, sind ein Jahr sieben Millionen, garantierter Vertrag. Nicht unbedingt der Move, den ich aus Falcons Sicht oder aus Campbells Sicht erwartet hatte, weil ich dachte, Campbell vielleicht eher zu einem klaren Contender jetzt geht. Aber die mhm. Falcons haben mal halt ganz offensichtlich gesagt, letztes Jahr hatten wir eine richtig miese Defensive Line. Und jetzt, wir kaufen jetzt keine High-End-Pass-Rusher ein, weil die findest du jetzt auch nicht wirklich auf dem Markt. Und wenn, dann sind sie sehr, sehr teuer. Was wir aber machen ist, wir holen uns ein paar physische Tone-Setter und wir werden nicht mehr das Team sein, was an der Line of Scrimmage-Defensiv herumgeschubst wird. Und jetzt haben sie Campbell geholt, sie haben David und Yamata geholt, mhm. Eddie Goldman ist zurück, sie haben Caden Ellis für, diese, für so eine Edge-Rolle noch geholt. Ähm, ich vermute stark, dass sie mit dem Nummer-8-Pick einen Edge-Rusher draften werden. Und dann ist es schon eine ziemlich ungekrempelte Defensive-Line, in der fast jeder Starter mehr oder weniger ausgetauscht wird. Äh, abgesehen jetzt von Grady Jarrett und vielleicht noch einem, mal gucken. Ja, also die Falcons, für, für mich sind die Falcons so ein Team, ich, ich, ich bin da versucht schon so ein bisschen meine Flagge drauf zu setzen. für mich sind die so ein Team, was, was so ein Überraschungsteam sein kann. Weil, also wenn man überlegt, wer kann überraschen, wo man es nicht auf den ersten Blick denkt, ich finde, wenn du Teams, dass die eine starke O-Line, eine offensive Identität und eine gute D-Line haben, ist es meistens eine ganz gute Formel, um so ein Überraschungsteam zu werden und ich glaube, die Falcons sind so ein bisschen auf dem Weg dahin.
0: Grady Jarrett vielleicht dann ein bisschen mehr outside nächste Saison unterwegs.
1: Vor allem mehr Hilfe halt. Ich glaube, das ist das das für den, dass der dann nicht mehr so auf sich allein gestellt
0: ist. Ja, ich dachte vielleicht so ein bisschen Chris-Jones-Style. Ja. Ich meine, ich finde, vom Spielertyp könnte er das vielleicht auch. Werden wir sehen. Und wir werden Ryan Neal, den Safety, den Ex-Seahawks-Safety, werden wir in Zukunft bei den Tampa Bay Buccaneers sehen.
1: Genau, eigentlich ja, den hatten wir auch gar nicht größer irgendwie behandelt in unseren Free-Agent-Previews, weil der auch nur ein Restricted-Free-Agent war und auch den, den Tender von den Seahawks bekommen hatte. Ähm, den haben sie zurückgenommen, nachdem sie Julian Darf verpflichtet haben. Und Ryan Neal war eigentlich ein sehr solider Spieler für diese so und in dieser Safety-Nickel-Slot-Rolle. Und das ist halt eine Rolle, wo Tampa Bay einfach niemanden hatte aktuell. Also für Tampa Bay ist das eine nette Verpflichtung, ein paar Wochen vorm Draft so der Klassiker, jetzt hast du da jemanden, der kompetent ist und starten kann und du bist nicht sozusagen darauf angewiesen, dass du im Draft einen Starter findest, weil so, wenn sie jetzt hier, wenn sie keinen mehr geholt hätten vor dem Draft, die Bugs, dann wären sie schon so ein bisschen in den Draft gegangen, so mit dem, hm, eigentlich müssen wir jemanden finden, der für uns das starten kann.
0: Das war's von den News. In ein paar Wochen ist Draft und wir gucken jetzt auf die Edge Defender. Der NFL Draft. Wir haben ja schon über die Klasse so ein bisschen gesprochen, qualitativ, hochwertig, vor allem in der Tiefe, in der Spitze, also da war ich ein bisschen underwhelmed, da war mhm. ich so ein bisschen, ja. Ja, da habe ich mir eigentlich mehr vorgestellt, da fehlt mir so das absolute, die absolute Top-Qualität, natürlich gibt es einen großen Namen, über den wir natürlich auch sprechen werden, logisch, aber im Vergleich zu anderen Jahren, ähm, da gab es eine bessere Spitze, aber wie gesagt, die Tiefe ist beeindruckend. Wer ist dran? Wer fängt an? Ich habe den Überblick verloren.
1: Äh, letzte Woche waren Running Backs, da hast du natürlich angefangen. Ja, natürlich. Das heißt, Das äh,
0: Dann mach mal deine Nummer 10. Das heißt, ich
1: darf heute anfangen. Ja, meine Nummer 10, ähm, dazu kann ich sagen, wir sind bei mir Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde. Und ich habe meine 10 und meine 11 auch gleich vom Grading. Also ich werde jetzt die 11 noch nicht verraten, falls du sie hast, aber nur dass ihr so ein bisschen Kontext bekommt. Meine Nummer 10 ist Zach Harrison von Ohio mhm. State. Mhm. Ähm, die ist bei
0: mir nicht mit drin.
1: Okay. Ähm, war bei mir auch, ich habe zwischen 10 und 11 hat sich bei mir echt lange hin und her, äh, ich lange hin und her überlegt und letztlich war es die Upside für mich. Mhm. Die Harrison halt auf den 10, die ja. so ein bisschen die, die, ja, die Trumpfkarte. Warum ist ja auch sein Trumpf? Also Zach Harrison ist 6,5, 274 Pfund, eine unfassbar lange Arme. Ähm, Wahnsinnig explosiv. Und das sieht man auch auf Tape. Also, das hat man bei den athletischen Tests gesehen, sieht man aber bei Harrison auch auf Tape. Wenn der seinen Release oder also den, den, den Get-Off-Ideal timen kann, dann ist es echt. Da kann es ein ziemliches Monster sein. Und, und kann auch mhm. Guards sofort nach hinten bulldozern, wirklich mit Power. Und wenn du halt einen Spieler hast mit so langen Armen und mit Explosivität und mit, wie gesagt, über 270 Pfund der baut halt schon eine ordentliche Power auf. Und das ist das, ist so habe ich ihn am häufigsten auch gewinnen sehen. Lange Arme, entweder kommt er in den Frame des Offensive Linemans rein und, und kann sie nach hinten schieben oder eben wirklich die Arme vom Tackle zum Beispiel wegschlägt und dann mit seiner Power wirklich in die Pocket reinpushen kann. Wenn er seine Power setzen kann und dann den Weg zum Quarterback so flatten kann, vielleicht, das sollte man vielleicht kurz erklären, weil das werde ich wahrscheinlich ein paar Mal heute sagen, also ne, stellt euch vor, ein pass läuft ja in so einem gewissen Bogen erstmal, wenn er außen versucht außen rumzukommen in so einem gewissen Bogen. Ähm, und dann ist halt oft die Frage, kriegt er es hin, den Passrush-Weg zu flatten? Also kriegt er es hin, irgendwann direkt nach innen Richtung Quarterback zu gehen? Ähm, Harrison kann das mit seiner Power halt machen. Er hat nicht die Agilität dafür, aber er kann es mit seiner Power machen. Mhm. Ich habe mir bei ihm aufgeschrieben, Hits sehen super hart aus. Also wenn der zum Quarterback oder zum Running Back kommt, dann knallt die Power gegen den Run ist halt schon richtig, richtig gut. Also wir werden heute ja. ein paar besprechen, wo man sagen muss, ich weiß nicht so recht, ob der eine Edge setzen kann in der NFL gegen den Run. Da hast du bei Zach Harrison keine Bedenken. Den nee. stellst du hin und der, wird dir dann, der kann den Run verteidigen. Ähm, und die Straight-Line-Beschleunigung also Straight plus Power halt, das sind halt die, die, die Pluspunkte bei ihm. Und ich hätte ihn so gern noch höher gesetzt, einfach für die Upside, aber weder ist die Production dafür da, noch hat er die Agilität dafür. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, du musst auch Upside zumindest irgendwie on tape erahnen können. Ja. Und das ich sind finde ich nur
1: Flashes bei ihm, ja.
0: Das ist so einer, später sprechen wir noch über einen anderen Kandidaten, der mit sehr viel Vorschusslorbeeren ins College gekommen ist. Ähm, Zach Harrison war auch ein Five-Star-Recruit, ähm, mhm. von dem viel erwartet wurde bei Ohio State. Ja. Aber halt nicht so richtig geflasht hat, nicht so richtig gezündet hat. Und ja, klar, Upside ist da mit den Maßen und mit all dem, was du gesagt hast. Aber als Passrusher kam da mir schon auf College-Level einfach zu wenig. Weil du hast es gesagt, ja, er kann dann mit seiner Power und auch irgendwo mit einer gewissen Dynamik gewinnen. Aber gefühlt kann er es auch nur so. Und das reicht mir dann nicht mhm. auf NFL-Level, weil da werden die Gegner, die er bewegen muss, halt deutlich schwieriger zu bewegen sein. Und entsprechend limitiert sehe ich ihn dann auch irgendwo. Wenn er jetzt noch Pass-Rush-Skills irgendwie hinbekommt, vielleicht ein, ja da noch technisch stärker wird, dann ähm, dann glaube ich, ist da noch mehr möglich. Eine Sache habe ich ein bisschen anders gesehen. Also du hast gesagt, man sieht seine seine krasse Athletik und seine krassen Maße auf Tape. Und gerade das hat mich so ein bisschen gestört bei ihm oder sehr gestört, weil wenn du dir dann die Maße anguckst und ja, du siehst, dass der Mann groß ist und lange Arme mhm. hat, aber er spielt nicht ansatzweise physisch so dominant, wie ich das von so einem Spieler. sechs 6, 6 ja. 274 ja. Pfund, das ist ein Schrank. Ja. Und da erwarte ich einfach mehr, gerade auf College-Level. So ein Typ muss auf College-Level einfach da sich durch die O-Line mhm. äh, durch Boxen, mehr oder weniger. Ja, ja. Und das kam zu selten vor. Also, und deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch.
1: Ja, das ist auch völlig fair. Also, ich habe mir aufgeschrieben, so als, als so ein kleines Fazit, ich glaube, dass er ein solider Early-Down-Edge-Verteidiger ist, mhm. weil der, der, wie gesagt, der wird keine Probleme gegen den Run haben. Ähm, da bringt er eine gute Power mit und mit der Power kommt er halt vereinzelt auch mal zum Quarterback. Genau. Aber eigentlich müsste halt viel mehr drin sein. So, genauso steht es bei mir auch. Und das ist, das ist. Ich wollte ich habe wirklich dann lange überlegt. Ich hoffe, du hast, ich hoffe generell, du hast ein paar Leute drin, die ich nicht in meiner Top 10 habe, weil sonst, sonst Ja, ein zumindest also Eigentlich einen jetzt schon wahrscheinlich, ja. Genau, genau, deswegen hatte ich gehofft oder hoffe ich, dass du meine Elf drin hast, weil ähm, ich da lange überlegt habe und am Ende ist es für mich halt wirklich Edge. Gerade Edge ist halt so eine krasse Athletikposition, wo Athletik so viel vergleichsweise so wichtig ist. Ich meine Athletik ist immer wichtig, aber Edge ist würde ich sagen, eine der Positionen, wo es mit am wichtigsten ist. Und Harrison hat halt schon krasse Maße mit krasser Power einfach. Und das, ich glaube, der wird halt eine Rolle haben, wenn der, ich meine, wenn wir Anfang Runde 3 sprechen, dann sind wir in den in den 70ern, was die Picks angeht. Ähm, ich glaube, wenn der, wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, an 75, 78 sowas picke und so ein Spieler ist auf dem Board, ist es halt schon so was wo was ich sage, das kriegst du nicht überall. So, das kriegst du nicht immer mit diesen mit diesen Tools einfach. Und da würde ich, glaube ich, dann eher noch drauf zocken. deswegen habe ich Zach Harrison als meine Nummer 10.
0: Meine Nummer 10 ist ein Ticken kleiner, aber noch schwerer. <lacht> Keon White. Sehr, sehr gut,
1: das ist meine Nummer 9.
0: Georgia Tech, ähm, das ist auch ein Top-Athlet. Der hat vor ja. gar nicht allzu langer Zeit hat der noch Tight End gespielt. Mhm. Dann ist er zu Georgia Tech gewechselt und wurde da zum Edge-Rusher umgeschult. Und das hat sich gelohnt. 2021 hat er dann wegen Verletzungen kaum gespielt und dann 2022 dafür ähm, richtig gut. Aber entsprechend roh ist er noch. Das muss man, glaube ich, eingangs schon mal sagen. Keon White hat noch nicht so viel Erfahrung in dem Job, ja. den er dann in der NFL machen soll. Aber ich habe es eben schon gesagt, auch er bringt gewisse Tools mit, ähm, vor allem was Größe und Masse angeht, 6, 5, 285 Pfund. Und das, der Unterschied, finde ich, zwischen Keon White und Zach Harrison ist, das Gewicht oder generell diese, diese Maße sieht man ihm auf Tape, ja, nicht an. Und hier ist es ein Vorteil, weil er wirkt dynamisch, schnell. Er spielt mit mhm. einem sehr tiefen, niedrigen Pad-Level. Und das ist halt einer der, und da sprechen wir auch mehrfach noch drüber, ich finde, es gibt nämlich so eine, es gibt die, die Edge-Rusher, die wirklich, immer 100% Effort geben, die immer auf Zack sind, mhm, die ja. jedem Play hinterhergehen, egal wie weit weg es vom eigentlichen ähm, Alignment ist sozusagen. Und Keon White ist so einer. Ähm, ich finde halt bei ihm ganz spannend, bei Zach Harrison, deswegen habe ich gerade noch mal den Vergleich genannt, bei Zach Harrison, da siehst du zwar, okay, das ist irgendwie ein Schrank von Mensch, der müsste zwar physisch dominanter spielen, aber Keon White ist halt, wie gesagt, fast so groß und schwerer, und spielt aber viel beweglicher, viel dynamischer, wie ich ja. finde. Oder noch ja. ein Ticken explosiver irgendwo. Ähm, es ist halt die Frage, bei ihm so ein bisschen, da kannst gleich die, die negativen, ah nee, du bist ja sogar positiver als ich, ne? aber mhm. du musst gleich äh, die negativen Punkte vor allem übernehmen. Aber bei ihm ist so ein bisschen die Frage, der ist jetzt schon 24. Genau. Auf der einen Seite ist er noch sehr roh, weil er die Position kaum gespielt hat, aber ist halt schon relativ alt. Wie viel Upside, wie viel ist da noch möglich? Weil dieses Rohe, das sieht man auch in vielen Plays. So, da braucht man nicht groß drum reden. Aber Keon White, ja, spannender Spieler, weil große Anlagen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ich glaube schon, dass einiges noch möglich ist. Jetzt natürlich nicht im Sinne von physisch, keine Ahnung, äh, wo wir sagen, wenn, wenn irgendwie so ein 20-jähriger Receiver reinkommt und man sagt, naja, der kann vielleicht noch Muskelmasse aufbauen oder sowas. Das bei Keon White wahrscheinlich weniger, aber halt technisch, denke ich, ist schon noch einiges möglich. Mhm. Ähm, ich habe hier auch einen Tierbreak, also wie gesagt, Zach Harrison für mich späte, zweite, frühe, dritte Runde und da habe ich einen Tearbreak dann zwischen 10 und 9 zu Keon White und White ist halt bei mir dann wirklich Mitte, zweite Runde, also klare zweite Runde. Ähm, weil ich halt hier noch auf mehr auf diese Upside eben gehen würde. Ich kann eigentlich alles nur unterschreiben, was du gesagt hast, bewegt sich richtig, richtig gut für seine Größe. Der hat einen Spin-Move zum Beispiel, äh, ja. was du eigentlich bei einem 285 pfund edge rusher nicht unbedingt erwartest. Um, er zeigt halt in Ansätzen Pass-Rush-Moves. Aber ich habe mir aufgeschrieben: jetzt im Moment ist er im Prinzip eine Force, aber eine unkontrollierte Force. Und, und ich finde, so spielt er halt häufig. So, er versucht verschiedene Sachen und er hat natürlich diese Power und dann spielt er halt bei Georgia Tech. Das heißt, er wird auch in manchen Spielen, er hat ja auch sehr gute Zahlen gehabt: um 41 Quarterback Pressures, über 20% Pass-Rush-Winrate, also um, sehr, sehr gute Zahlen gehabt. Aber natürlich hat er da manchmal auch einfach gewonnen, weil er halt. Physisch drei Level dominanter war als sein als Gegenspieler. Ähm, ich glaube schon, dass noch was drin ist bei ihm, was man noch was rausholen kann, wenn man ihm noch mehr beibringt, halt die Position zu spielen. Jetzt ohne Georgia Tech da irgendwie schlecht reden zu wollen, aber er wird vermutlich auch deutlich besseres Position Coaching bekommen ja. in der NFL. Und, und ne, er hat jetzt also diese Rolle einfach noch nicht so lange gespielt und davor ja, hat er sie bei Old Dominion noch gespielt und, und ja, genau, hat das sogar noch Tyrant gespielt. Also ja. wir reden schon von den Low Level, von eher von nicht den Low-Level, aber von niedrigeren Leveln College-Football. Äh, ja. ja. Und er ist halt einfach noch nicht so lange in der Position. Deswegen, Keon White, super spannender Spieler. Mit den Maßen kann der auch nach innen mal rücken. Ähm, hat eine gewisse Flexibilität da. Was er mit den Tools macht, die er hat, ist für mich im Moment noch ziemlich all over the place. Deswegen Komplett. würde ich auch nicht höher gehen als nur neun. Aber eben, wie gesagt, zweite Runde würde ich den nehmen, selbst mit seinen 24 Jahren, weil ich denke, dass du hier einen, einen ziemlich guten Passrusher oder ziemlich guten Edge-Verteidiger insgesamt, einen kompletten Edge-Verteidiger, noch rausholen
0: kannst. Eine Sache wollte ich nämlich noch richtig stellen, hast du jetzt quasi schon gemacht. Er hat schon, ähm, bevor er zu Georgia Tech gegangen ist, Defense gespielt, das habe ich eben falsch formuliert. Ähm, ja, bei ihm ist auch eine Sache, auch bei ihm würde ich mir wünschen, dass er vor allem dann zum Beispiel gegen den Run oder wenn er aufgehalten wird, dass man dass man seine Physis einfach noch ein bisschen mehr sieht. So, dass er sich, da lässt er sich nämlich, finde ich, auch ein bisschen verbiegen manchmal oder aus dem Weg schieben, gerade gegen den Run. Auch da hätte ich mir ja noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man sieht, dass das mhm. einfach ein Koloss äh, mhm. ist. Ähm, aber ja, Keon White, meine Nummer 10, deine Nummer 9, wollen wir da mal switchen und ich mache meine ja. Nummer 9 hinterher. Ja, ja. Das ist einer, den haben viele sehr hoch. Ich nicht. Und ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, du auch nicht unbedingt, Lukas von Ness.
1: Ja, ist meine sieben. Also
0: ich bin mhm. da auch
1: eher, also auf jeden Fall weiter hinten als der Konsens. Ja, ja und
0: ich dann noch ein Stück weiter hinten. Mhm. Das Ding ist, er war eigentlich, den habe ich relativ früh gesehen und er war relativ hoch. Und dann kamen aber noch so viele, die ich definitiv besser fand. Und ich habe es doch gar nicht gesagt. Ich hatte, ja, ich habe mich wirklich schwer getan, dann den Bereich ähm, zwischen Platz 4. Und Platz ja, 9, 10, 11 mhm. so zu sortieren, weil ja. die sind fast alle Ende erste Runde bis irgendwo in die zweite Runde rein. Ja, vier, so vier eng ist neun, das beieinander.
1: 4 bis 9 ist tatsächlich auch genau ein Tier bei mir. Also ich habe eine Top 3 und dann habe ich 4 bis 9 und dann habe ich 10 bis 12. Das sind meine oberen ja, Tier. ich habe da
0: noch ein Zwischentier eingeschoben. Ähm, da sprechen wir gleich noch drüber. Lukas von Ness ist noch ähm, mit meiner Nummer 10, Keon White, und meiner Nummer 11 in einem Tier. Ähm, danach kommt ein kleiner Break, aber äh, Lucas Van Ness ist bei manchen Leuten auf der 3. Ja,
1: der, der wird auch eigentlich Konsens als Top-Ten-Pick gehandelt. Also fast das, jeder Mock, ja. den ich sehe, ist irgendwie Falcons an 8, Bears an 9, Eagles an 10. Da ist er eigentlich fast immer.
0: Und das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, es ist super schwer, Lucas Van Ness einzuschätzen. Hat bei Iowa gespielt, ist sehr groß, sehr muskulös. Hat wirklich riesige Hände, riesige Arme oder lange Arme um genau zu sein und ist dazu noch dynamisch. Das klingt erstmal, das klingt erstmal mega geil. Aber ich fange jetzt hier vielleicht mal mit den negativen Punkten an. Also 65 272 Pfund, das ist ein Klotz, den du erstmal bewegen musst, aber der Mann hat einen Move. Über den Move kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen schwärmen, hm. aber er hat nicht viel anderes. Er hat einen krassen hm. Bull Rush Move, aber wenn sich Gegner mal darauf eingestellt haben, den ersten Versuch verteidigen konnten, dann habe ich nicht wirklich eine Antwort gesehen, selten Konter gesehen. Ähm, das war schon teilweise ermüdend, sich anzugucken auf Tape, dass er immer das versucht hat. Er hat immer sein Bullrush mhm. versucht. So, aber mal was anderes, eher nicht. Und gleichzeitig, wenn sich O-Liner mal zum Beispiel schnell aus seinem, aus seinem Weg heraus bewegt haben, weißt du, er will den Bullrush-Move ansetzen, so, die haben aber irgendwie ein anderes Alignment, müssen sich um, ja, keine Ahnung, den Defensive Tackle kümmern, dann ist Lucas Vanessa auch gerne einfach mal hingefallen, vorne über. Ganz ja. stumpf nach vorne, Klatsch, so. Äh, also, das sieht sehr danach aus, als würde da jemand genau wissen, in was er gut ist und das versucht er halt immer zu machen, weil es im College auch gut geklappt hat. Und die zweite Sache, warum er dann auch immer weiter gefallen ist bei mir, der hat A in der sehr starken Defense von Iowa gespielt, wo einige andere sehr gute Leute am Start sind, so gut, dass Lucas Finesse nie Starting-Spieler war in dieser ja,
1: Defense. Ja, das ist kurios. Also, man muss ehrlicherweise sagen, ich finde schon, dass er ähm, Also von dem, was ich jetzt von Iowa-Defense gesehen habe, hätte er schon starten sollen. Das ist bei Iowa, ist es, glaube ich, ich glaube auch so ein bisschen so eine Altersgeschichte, dass sie da, dass das irgendwie mit reinspielt. Ich meine, er hat ja trotzdem viel gespielt. Letztlich ist es ja so die Frage, okay, wie viel, wie viel Value legen wir jetzt drauf, ob er der Starter ist oder nicht? 271 pass -Rush snaps letztes Jahr gehabt. Ähm, aber ja, er war nie nomineller Starter, ja, das stimmt.
0: Lucas von Ness ist reizvoll und das kann ich auch total nachvollziehen. Mit den Maßen, mit der Athletik, die er auch bei der Combine gezeigt hat, wirklich herausragende Combine, mhm. ähm, abgeliefert. Und wenn der sich als Pass-Rusher weiterentwickelt, der bringt athletisch alles mit gegen den Run. Ähm, ja, glaube ich, wird er auch in der NFL gut aussehen können. Der Bull Rush wird auch hier und da mal erfolgreich sein. Aber er muss sich noch weiterentwickeln. Das ist dann echt eine, ja, ein High-Risk-Move, den in den Top ja. 10 zu nehmen.
1: Ja, genau. Das ist halt genau der Punkt. Also, und ich würde es mit der Starter-Rolle ist das eine, er hat, ich habe die Stat gesehen, dass er nie, nee, dass er ein Spiel hatte mit über 50 Snaps. Also ein Spiel, wo er genau. mehr als 50 Snaps gespielt hat. Das ist halt schon, ja, ist halt schon eine Rotationsrolle irgendwo dann. Auch wenn er viel auf dem Platz letztlich stand in, in, und, und konstant auf dem Platz stand, aber halt doch nie jetzt in so einer, ich spiele jede Woche meine 50, 55 Snaps. Ähm, ja, was macht der Pus Also was macht er gut? Ähm, er hat den Spitznamen Herkules bei Iowa. Und ich würde sagen, das passt richtig right. gut, weil äh, groß, schwer und jede Menge Power. Steht bei mir drüber bei Lucas Van Er ist ein Pull-Rusher, ganz klar in erster Linie. Ähm, sehr guter geld off spielt mit guter Leverage. Power halt dann, das ist halt sein Spiel. Das ist das, was er vor allem jetzt kann, was er vor allem Day One mitbringt ähm, in, in sein NFL-Team. Ich fand ihn ehrlicherweise fast besser in. Also ich fand in wo er halt nicht dieses weil ich finde also diese diese was du so beschrieben hast so äh, fällt da hin und so diese Balanceprobleme ich finde es ist bei ihm auch viel dieses dass er sich zu weit vorlehnt im Bullrush und halt dann eben aus der aus der Balance kommt dadurch wenn halt äh, wenn der wenn der wenn der Gegenspieler das antizipiert Innen, wo, der, wo die Räume natürlich enger sind wo es eben weniger Platz für den, für, den, für den Lineman gibt um zu manövrieren und zu blocken und auszuweichen und anders zu spielen innen fand ich ihn fast besser auch als Passrusher ähm, wie gesagt, weil er spielt ja mit guter Leverage, er, er ist ja jemand, der gut vom Snap wegkommt und, und da hat er in meinen Augen auch mehr Plays gemacht. Also mir ist er da häufiger positiv aufgefallen als außen. Und mit über 270 Pfund kannst du den ja auch mal nach innen schieben. So ist es ja nicht. Deswegen, ich frage mich, ob, ob Van Ness vielleicht in die Liga kommt und wirklich so eine, ähm, also jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel die Eagles ihn nehmen würden. Das wäre ja eigentlich ein guter Spot für ihn, weil da muss er nicht sofort starten mhm. und die rotieren ihn halt mal rein. Dann spielt er mal innen, mal außen und du hast so ein bisschen deinen dein Power-Rusher, so einen Brandon Graham-Ersatz dann perspektivisch. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich würde halt klar sagen, du musst bei ihm einiges projecten. Ja, also er genau. ist halt wirklich noch ein gutes Stück davon weg. Wie gesagt, jetzt nochmal, also mir hat er als, als Interior-Rusher besser gefallen als außen. Und das sagt ja eben auch was darüber, wo ich ihn außen sehe. Und außen als reiner Edge-Rusher ist er für mich halt noch kein. Ähm, weiß ich kein Top-20-Spieler in diesem Draft und keiner, den ich Top-10 draften würde. Von der Great her habe ich äh, Lukas Van Ness in der späten ersten, frühen zweiten Runde für eben die Athletik, für das, was er werden kann. Ähm, du kannst ihn auch zum Beispiel früh in der Karriere ins Special-Team stellen. Der hatte zwei geblockte Punts, Punts letztes Jahr, was ja auch nochmal unterstreicht. Dieser Get-Off, diese Explosivität, die sind halt in seinem Spiel da. Ähm, aber Van Ness draftest du nicht und der ist dein day one Edge-Rusher. Das sehe ich einfach nicht bei ihm.
0: Ja. Nee, da gehe ich mit und ich bin auch, was das Grading angeht, noch ein, ein, Stück, ein Stückchen niedriger. Er ist ja auch nur meine Nummer 9. Wer ja. ist deine Top 8?
1: Meine Nummer 8 ist Will McDonald von Iowa State. Uh!
0: <lacht> ja, den habe ich ein gutes Stück höher.
1: Ich vermute, dass du den höher hast.
0: Ähm, dann wollen, wir ihn, wollen wir ihn skippen? Ich okay, so
1: hoch oder was? Okay, dann lass uns skippen.
0: Ja, doch, noch, dauert noch ein paar Plätze.
1: Dann mach du weiter. Uh,
0: meine Top 8 ist BJ O'Julari.
1: Das ist einer der Spieler, wo ich weiß, dass den viele hoch haben, der ist bei mir nicht in der Top 10.
0: Oh, der war lange noch weiter oben, bis halt dann echt Last Minute noch ein paar andere, unter anderem Google McDonald kamen. Und ihn weiter nach unten geschoben haben. BJ Ojolari, LSU-Spieler, Bruder von Aziz Ojolari. Und den mhm. mochte ich auch schon. Und BJ den mochte ich mag ich auch. auch.
1: Ja. Den, mochte ich, den mochte ich mehr, den Bruder.
0: Ja, ich, ich mag BJ eigentlich auch ganz gerne. Aber, und da sind wir jetzt, da merkt ihr schon hier, ich mag meine Nummer 8 sehr gerne. Da seht ihr schon, wie, wie mhm. top besetzt diese Gruppe ist. BJ Ojolari ist ein bisschen klein, nur 6-2. Nur 248 Pfund, also wir haben gerade über sehr viele Schränke gesprochen, BJ Ojulari ist das nicht unbedingt, also im normalsterblichen Vergleich schon, aber nicht was Edge Rusher in der NFL angeht. Ja. Ähm, was Ojulari so an, an Größe, an Size fehlt, das macht er mit Explosivität und Technik wieder wett. Bei LSU hatte er sehr starke und produktive Jahre, mehr als 100 Pressure, Pressures und äh, 100 Tackles in den letzten zwei Jahren, also richtig gute Zahlen. Das ist einer, der super schnell von der Line of Scrimmage loskommt. Sein erster Schritt ist sehr explosiv. Der arbeitet, finde ich, gut mit seinen Händen. Hat sehr lange Arme. Auch damit kann er so ein bisschen sein, ja, seine Schmalheit kaschieren. Riesige Hände. Ähm, generell, du kommst halt als Gegenspieler sehr schwer an ihn ran, weil er halt sich mit den Händen so gut ähm, den Weg freiräumen kann. Ich finde, er hat einen guten Band. Also er kann sich gut um die Edge herumlegen, eine gute Beweglichkeit und Flexibilität. Ich finde, er hat oft außen herum gewonnen. Ähm, kann wirklich so ein Speed-Rusher in der NFL sein. Und ja, er hat seine Nachteile, über die du gleich gerne sprechen kannst. Aber ich finde, als, als Speed-Rusher, als explosiver Spieler, ähm, stand jetzt so ein richtig guter Third-Down, Passing-Down-Outside-Linebacker. Ich finde, genug Technik und eben diese Armlänge ist da, um dann auch noch mehr zu werden. Vor allem, weil er sehr, sehr jung noch ist. BJ Ojolari hat mir echt gut gefallen.
1: Hast du deine Grade gesagt gehabt?
0: Ähm, da bin ich, lass mich das kurz Da sind wir ja Anfang, Mitte, zweite Runde.
1: Okay, also ich habe ihn Anfang dritte. Äh, uh. Das ist meine Nummer zwölf. Ich frage also ich, ich frag mich halt so ein bisschen die Rolle, die du beschrieben hast, da gehe ich eigentlich weitestgehend mit. Der ist halt ein Speed Rusher, also ein Speed Rusher. Aber ich finde eben, ja, der Band ist gut. Ähm, so diese, diese, diese Quickness auch zur Seite ist gut, Körperkontrolle. Das sind die Sachen, die da sind. Und er war halt auch produktiv in der SEC als Pass Rusher. Aber ich frage mich bei Ojulari so ein bisschen, ob er nicht zu eindimensional in seinem Spiel ist und ob dann, wenn er zu eindimensional in seinem Spiel ist, ob dann er mir da gut genug ist. Weil ich finde, er hat nicht diese krasse Beschleunigung und diese krassen Bandqualitäten, die McDonald's zum Beispiel hat. Ähm, oder auch ein, zwei andere. Da gibt es noch ein, zwei andere Speedrusher in dieser und Das Qualität, stimmt, die McDonald's das ist es
0: noch ein Stück besser, das ist richtig.
1: Genau, und ich finde, O'Julari ist halt in meinen Augen aber auf diese Speedrusher-Rolle zumindest erstmal in der NFL limitiert. Weil als Run-Verteidiger in meinen Augen kannst du den erstmal nicht hinstellen. Mhm. Also als Run-Verteidiger fand ich, ist das. Also da gibt es noch einen, ähm, über den werden wir. Ich vermute mal nicht sprechen heute. Ich werfe mal den Namen rein, Byron Young von
0: Tennessee. Hast du den ja, da? Den werden wir noch sprechen, nicht, weil er in der Top 10 ist, aber okay. den würde ich gerne okay. sprechen.
1: Okay, also dann sage ich nur ganz kurz, was Byron Young war für mich sozusagen nochmal mal die, die drastischere Version davon. Weil der kann halt gar nicht den Run verteidigen, in meinen Augen. O'Jullari hey. aber <lacht> o gar, nicht geht halt für mich...
0: gar nicht ist natürlich hart.
1: <lacht> ja, O'Jullari geht für mich in eine ähnliche Richtung. Ich finde, dem fehlt zu krass die Power und dem fehlt zu krass die, also der kann halt, der kann dir keinen Anker setzen und ich finde auch dafür, dass der so ein, so ein so dieser Typ agiler Speed Rusher ist, gegen den Run setzt er das relativ wenig ein und dann hast du also, finde ich, so einen Spieler, der ähm, selbst, also in meinen Augen auch in, im Pass Rush dann durchaus häufiger mal um die Pocket rumgeschoben wird oder halt hängen bleibt, der muss halt, der, der muss im Raum spielen, der muss auf den ersten Schritten gewinnen. Wie gesagt, für mich ist O'Julari ein reiner Speedrusher und dafür war er mir dann da nicht gut genug, auch wenn er darin gut ist, aber dafür war er mir da nicht gut genug, um ihn in die Top 10 zu packen. Für mich ist er, ich weiß, ich bin da niedriger als der Konsens, aber ich sehe O'Julari als einen, einen guten Speedrusher, der aber halt für mich eine reine Rotationsrolle letztlich erstmal spielt. Und das ist dann für mich kein, kein Top 50-Pick.
0: Aber war sein Bruder Aziz O'Julari so viel mehr?
1: Ich müsste ich jetzt in meine Draft Notizen von damals gucken. Aber ich weiß noch, dass ich Aziz Ojulari auf jeden Fall mehr mochte. Der hatte, glaube ich, eine zweite Rundengrade bei mir.
0: Also, BJ Ojolari, meine Top 8. Und damit sind wir bei deiner Top 7 angelangt.
1: Nee, ja, die hatten wir schon. Das ist ja Ness.
0: Oh, ähm. die hatten wir schon. Dann mache ich direkt weiter mit meiner mhm. Nummer 7. Mhm. Felix. Felix okay, Anodike Usoma.
1: Der ist meine Nummer 6.
0: Oh. Ja, ich hätte ihn gerne noch höher gepackt, aber die vor ihm, da sind wir dann schon in dem nächsten Tier und es war einfach nicht möglich, aber ähm, ich mag ihn sehr, Kansas mhm. State, Edge Defender, Felix Anodiki, Usuma, ähm, ich finde, der ist eins der besten Gesamtpakete in dieser Klasse, ähm, mhm. 6'3", 255 Pfund, ähm, ich weiß, andere sehen ihn ein bisschen anders, aber ich fand ihn Relativ komplett. Das ist, ja, alleine was die Maße angeht, schon kein Monster, aber absolut ausreichend. Vor allem im Vergleich zu anderen. BJ O'Jolari ist noch ein gutes Stück leichter. Ähm, ist auch einer, der auf den ersten Schritten unglaublich explosiv ist. Mhm. Ähm, der schießt schon mal einfach in die, in die Pads der Gegner und gewinnt deshalb einfach, weil die, die Offensive Tackles dann einfach, ja überrascht sind und, und ähm, gar nicht mit dieser Wucht umgehen können, auf, die da ähm, auf sie zukommt. Und was er herausragend macht, ist wirklich, die Gegenspieler zu halbieren. Das klingt jetzt brutaler, als es gemeint ist. Also was ich meine ist, dass er wirklich gezielt hat eine Schulter attackiert. Der versucht nicht unbedingt komplett außenrum, ja, an der Schulter vorbei. Mhm. Er versucht nicht, wie ein Bullrush, einfach komplett durch den Gegner durch, frontal, sondern so ein Mittelding. Er attackiert eine Schulter und versucht dann die, die Offensive Tackles zu drehen. Und das ist mal die Außenschulter, das ist mal die Innenschulter. Und das macht er richtig gut. Halt mit dieser Explosivität schießt er in diese eine Schulter rein. Äh, wie gesagt, manchmal auch echt innen. Ähm, das macht ihn einfach zu einem richtig guten Gap-Shooter, weil, wie gesagt, das macht er auch gerne mal bei den B-Gaps, also auf der, über die Innenschulter der, der Tackles. Und generell fast, ja, kann das ganz gut machen, dass er diese diese Explosivität, diesen Speed, den er hat, auch dann in Power, in eine gewisse Dynamik ähm, umsetzen kann, mehr oder weniger. Mhm. Hat mir gut gefallen, Anudiki Usoma, ähm, Aber er ist dann, ja, nicht ganz oben mit dabei, ist in einem Tier mit BJ Ojo gelandet.
1: Ja, ich habe mir bei, bei Anudiki Usama auch aufgeschrieben, Floor sehr hoch. Ich mhm. sehe halt nicht das Ceiling dieser absoluten Top Prospects. Genau. Das war, genau. genau. Also ich, aber ich bin von der Great her halt hier schon später erste Runde. Ne? Also ähm, da sind wir schon ja. recht hoch bei mir. Mhm. Ich mochte den sehr. Also ich finde auch gerade, du, du hast jetzt, schön, ohne es so zu sagen, aber du hast schön umschrieben, die Sachen, die halt bei einem Kion White oder bei einem Lucas Van Ness fehlen, die hat Anywhere Kusama halt im Sinne von, der ist halt einen Plan. Also, der hat halt Pass Rush Moves, der hat verschiedene Wege, um zum Quarterback zu kommen. Der weiß, wie er diese Moves auch einsetzt oder eben, wie du gesagt hast, er macht nicht irgendwie kopflos, planlos irgendwas, sondern hat halt wirklich einen Plan im Pass Rush. Und das fand ich bei ihm halt schon sehr, sehr positiv. Gadolph habe ich auch ganz weit oben. Ähm, High Motor habe ich bei ihm ganz weit oben. Ich finde, der baut eine gute Power auf, wenn er nach innen attackiert. Der hat Bending-Qualitäten. Der kombiniert das dann mit seiner, mit seiner Physis, wenn er als, als also wenn er außen eng um den Tackle rumkommt. Und ja, ich, also das Komplettpaket einfach. Bei ihm war ich echt. So, so ein bisschen habe ich ihn geschaut und war so: Warum reden nicht mehr über den? Der ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, war auch jetzt zwei Jahre bei, bei Kansas State, sehr produktiv. 2021 schon 14,5 Tackles vor Loss und 11 Sacks. Ähm, letztes Jahr 8,5 Sacks, 11 Tackles vor Loss, knapp 50 Quarterback Pressures. Der hat mir echt gut gefallen. Ich glaube nicht, dass der mal ein Elite-Pass-Rusher werden wird in der NFL, aber das ist eine, der kann eine absolute High-End-Nummer High High 2 High werden. Und wenn wir dann überlegen, Positional Value und, und wie wichtig so eine Rolle ist, ist das halt für mich jemand, wo ich sage, nimm den an 30, 31, 32, wie auch immer, so spät erste Runde. Und ich glaube, dass du einen sehr, sehr guten Spieler und vor allem auch einen, ich mein, das ist immer schwierig zu sagen, aber einen vergleichsweise sicheren Spieler bekommst, weil ja. Anjo ja. ist für mich zu komplett, um zu basten. Also ich glaube nicht, ja. dass der, dass wir da in zwei Jahren sagen, gucken und sagen, boah, das war ja komplette Katastrophe, das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen und da gibt's halt Spieler, auch ein, zwei, über die wir noch sprechen, wo ich mir das eher vorstellen
0: kann. Definitiv. Ähm,
1: und das, dieses Gesamtpaket hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
0: Und also dann sind wir da doch komplett auf einem Nenner, ähm, was, die, was die Einschätzung angeht. Ich bin etwas niedriger, aber ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, weil ja, ähm, weil dann halt viele absolute Top-Athleten noch kommen und mhm. vor ihm gelandet sind, sagt man bei Anodigi äh, Uzuma, ja, Upside ist vielleicht nicht so da. Aber vielleicht ist ja noch absurd da, weil der ist vor allem auch noch sehr, sehr jung und ist jetzt auch keine Nudel. Ne? Also, der, nee. ist, der ist immer noch, wie, wie ich schon gesagt habe, der ist kein Monster, aber das sind absolut ausreichende Maße, mhm. um als äh, Edge-Rusher in der NFL bestehen zu können. Und ähm, ja, er ist vielleicht nicht ganz dieser absurde Athlet, wie viele andere, aber ich glaube, da könnte auch noch was gehen. Ich gehe da komplett mit. also, ähm, der ist relativ sicher. Anfang zweite, genau. äh, ja, Anfang, zweite, Mitte, zweite Runde würde ich da auch zuschlagen. Ende Runde 1 also, würde ich es aber auch nicht kritisieren.
1: Genau, das ist halt so der Punkt. Natürlich, und, idealerweise äh, kriegst, du noch, kriegst du noch irgendwie Anfang der, der nächsten Runde. Aber wenn wir jetzt, also das ist halt genau die Range, wenn du guckst, was für Spieler sind letztes Jahr so zwischen 25 und 35 gegangen? Jermaine Johnson, also was für Passrusher? Jermaine Johnson, George Carlaftis, ähm, Logan Hall habe ich hier noch Abby Caddy mhm. war Pick 38, gut, ist schon ein bisschen später. Aber gerade so diese diese Erst diese runden picks Jermaine Johnson war 26 zu den Jets, Carl Haft 30 zu den Chiefs. Das waren dann für mich auch so Spieler, wo ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass die basten. Ich glaube bei beiden nicht, dass sie unbedingt Elite-Passflasher werden, aber ich glaube nicht, dass die dass die irgendwie ein Reinfall sind. Und so sehe ich an Yudikyo Sama auch.
0: Meine Nummer 7 und deine Nummer 6, richtig? Genau. Dann komme ich mit meiner Nummer 6 und ich glaube, ich zünde die Welt des Adrian Frankes jetzt an. Jetzt kommt's. Nolan Smith.
1: Ja, den habe ich ein gutes Stück gehört.
0: Das habe ich erwartet. Das habe ich erwartet, nachdem ich deinen Mockdraft gesehen habe, den man mhm. übrigens bei Patreon hören kann, haben wir noch gar keine Werbung für gemacht. Stimmt. Also wenn ja. ihr Supporter seid. Adrians erster Mockdraft zum Lesen und zum Hören. Gibt mhm. es auf Patreon. Und da habe ich gesehen, dass du Nolan Smith als Top 10 Pick hast und äh, war nicht überrascht, weil die meisten haben ihn sehr hoch. Ich bin da echt irgendwie niedriger als der Konsens. Wir sind hier allerdings auch schon in dem nächsten Tier und wir sind hier bei mir jetzt Ende erste Runde, Anfang zweite Runde. Aber da ist dieser Bereich halt einfach super eng und da musste ich auch ein bisschen mit Bauchgefühl gehen und alle anderen in diesem Tier haben mir irgendwie besser gefallen als Nolan Smith. Ich habe irgendwie so ein bisschen meine Zweifel. Also, Nolan Smith, Georgia, 2019 Nummer 1 Recruit gewesen auf College-Level. Also, der kam schon mit reichlich Vorschusslorbeeren, war auch damals schon ein athletischer Freak und das ist er heute noch. Ähm, und <lacht> guckt dich, guck dich einfach mal an, was er bei der Combine gemacht <lacht> hat. Das ist eine Combine wie ein Wide Receiver. Ja. Der Unterschied ist halt, ähm, der ist ein bisschen schwerer als die meisten Wide Receiver mit 238 Pfund. Für einen Edge-Defender sehr leicht. 6'2, okay. Ähm, das ist, ähm, ja, klein, aber nicht mini. Das sind Hassan äh, ha ja, und Reddick-Maße, wenn mhm. man so will, ungefähr. Ja. Dann könnt ihr euch also, jemanden vorstellen.
1: Genau, Nolan Smith ist äh, ein klein bisschen größer, sind fast exakt gleich schwer. Mhm. Äh, und natürlich athletisch hat Nolan Smith auf einem ganz anderen Level getestet.
0: Genau. Er spielt aber so, als wäre er mindestens 20 Pfund schwerer. Hm. Und da setzen schon meine Zweifel ein. Weil der Spielstil, den er auf College-Level gezeigt hat, egal wie athletisch er ist, wird, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Weil er spielt auch ganz anders als ein Hassel Reddick das zum Beispiel auch im College schon gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, wie und ob das halt klappt. Ich werde dann mal die positiven Punkte überspringen. Wir hätten ihn auch mhm. ganz skippen können, aber ähm,
1: Ja, mach ruhig, mach ruhig.
0: Jetzt sind wir schon drin. Jetzt sind wir schon drin, ja. Nolan Smith ist halt Ja, er spielt nicht, wie er spielen sollte, in meinen Augen. Und ich weiß nicht, ob das halt eben mit seiner ähm, Ja, mit seinem frame, geringen Frame so funktioniert. Weil der spielt wirklich mega tough, mega, äh, ja, auf Power gesetzt das Ganze. Und im College hat man ihm das auch sogar häufiger schon mal angemerkt, dass er halt relativ klein und ziemlich schmal ist. Ähm, und dazu halt noch vor allem sehr kurze Arme hat für einen Edge-Defender. Ich kann mir halt einfach vorstellen, dass NFL-Tackles ihn so ein bisschen verhungern lassen werden am langen Arm. Ja, der hat äh, Speed und Explosivität, aber er versucht es dann zu sehr auch mit so Power-Rushes, teilweise mit Bull-Rushes. Und die sind im College schon gerne mal verpufft. Es gab einige Plays und da hat er auch seine Highlight-Plays Plays gemacht, finde ich, wo er halt mit seinem Speed dann spät im Play quasi aufräumen konnte. Ähm, gleichzeitig muss man dazu sagen, Georgia nach wie vor defensiv ganz gute Umstände und 2022 leider wenig gespielt, weil er sich im Laufe der Saison verletzt hat. Ich... Ja, eigentlich muss man erst alle positiven Dinge sagen, damit man diese Zweifel, die ich habe, verstehen kann. Aber irgendwie ja, bin ich nicht so richtig mit ihm warm geworden, weil ich nicht ganz sehe, wie sein Spielstil mit diesen Maßen in der NFL funktionieren soll.
1: Aber glaubst du nicht, dass er in der NFL so spielen kann wie Hassan Reddick. Jetzt mal von der Rolle her gedacht. Weil er bei der er, bei Georgia hat er ja eine Rolle halt einfach gespielt. Er hat ja das nicht so gemacht, weil er jetzt dachte, ach, ich bin zwar 237 Pfund, ich kann aber spielen mit 264, let's go. Sondern weil er halt bei Georgia einfach Also bei Georgia muss halt jeder hart den Run verteidigen, so, solche Sachen. Und da äh, glaubst du nicht, dass wenn der jetzt in die NFL kommt, und der hat ja, also Armlänge zum Beispiel, ist ja, ist ja quasi exakt gleich wie Reddick. Glaubst du nicht, dass der in die NFL kommen kann und eine vergleichbare Rolle spielen kann?
0: ich will es nicht ausschließen. Und wenn er das so hinbekommt wie in Hearts von Reddick, dann äh, sieht Platz sechs bei mir ziemlich schlecht aus, gebe ich zu, aber ich habe es halt nicht gesehen. So, Es ist, finde ich, eine komplette Projection. Und selbst, also, er kam halt mit großen Vorschusslorbeeren mhm. und den Hype konnte er im College schon nicht so richtig bestätigen und die Production auch nicht unbedingt. Natürlich, ja, kann man hinterfragen, hat er in der richtigen Rolle gespielt, ja oder nein, aber ich hätte schon gerne mal gesehen, dass er dann diese Rolle, die wir uns wahrscheinlich alle bei Nolan Smith vorstellen für die NFL, dass er die auch im College zeigt. Und ja, entweder, ich glaube, es ist die einfache Frage. Sagt man, ja, der kommt in die NFL und nach kurzer Zeit kann er das so umsetzen, weil er die Tools dafür hat? Oder man hat Zweifel dran. Ich meine, wie gesagt, ich habe ihn ja jetzt auch nicht gerade niedrig, mhm. weil ich es mir auch vorstellen kann. Aber ich fände ein Pick in den Top 10, so wie in der Mock draft schon gewagt, tatsächlich.
1: Also bei mir ist in der Top 15 Great. Insofern <lacht> bin ich da uh. nicht weit weg. Und äh, Nolan Smith ist mein Nummer 2 Edge Rusher in dieser Klasse. Uh. Okay.
0: Ähm, ja, gut, ist bei vielen sehr hoch, aber 2 ist schon. Zwei ist schon, schon Höhe, Also hier so
1: hoch habe ich ihn, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich glaube, bei vielen ist er so 4-5 rum in der Range. Ja, also Freak Athlet halt, das hast du ja schon gesagt. Ich finde schon, dass es bei sich bei ihm in die Production. Äh, ummünzt, auch wenn das halt anders aussieht, als man es vielleicht erwarten würde. Ähm, jetzt Auch zum Beispiel letztes Jahr hat er Elite-Werte in Pass-Rush-Win-Rate und Run stop rate gehabt. Ähm, in der Rolle, die er halt in dieser Defense gespielt hat. Und ich finde, die Athletik bei Nolan Smith überträgt sich so deutlich aufs Feld, dass ich da relativ wenig Bauchschmerzen habe, was die Projection angeht, was für eine, vielleicht auch andere Rolle er dann in der NFL spielen kann. Der ist viel zu quick für so ziemlich alle Blocker. Uh, Titans inklusive Explosivität vom Snap weg wirklich super schnell wieder zur Seite sich auch bewegen kann ähm, die Power hast du angesprochen das macht ihn halt diese Explosivität plus Power hat ihn halt auch im College zu einem guten Run Defender gemacht ich glaube dass er da in der NFL auch bestehen kann mit seinem Spielstil natürlich wird es kein keiner sein der du sagst hier uh, du bist unser 4-3 End setz mal diese Edge und, und fertig das nicht aber für so eine Rolle draftst du ihn ja auch nicht. Und das ist ja zum Beispiel auch nicht die Rolle, die ein Hassan Reddick oder, oder ne, wenn wir jetzt auf diese Klasse gucken, ein Will McDonald oder ein B.J. Odolari oder einer von diesen Speedrushern spielen wird. Ich glaube, dass von diesen allen Nolan Smith mit Abstand den größten Impact als Run-Defender haben wird. Mit der Physis, mit der Agilität, mit der Explosivität. Und dann hat er bald halt diese Quickness eben, um auch im Play zu reagieren, um schnell innen oder außen vorbeizukommen zum Quarterback. Die Athletik sieht man, wenn er sich in Courage zurückfallen lässt, auch so lässt, auch sowas ist halt, ist, ist möglich. Ich mag dieses, ich finde, es gibt nicht so ein richtiges deutsches Wort dafür. Dieses Relentlessness, äh, also diese, diese Unnachgiebigkeit. Ja, ja, das finde ich, das trifft aber nicht so richtig. Also diese, diese, diese Giftigkeit irgendwo, mit der er halt auch angreift, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Gap-Shooting, aber also auch, ähm, auch Stunts und solche Sachen, wenn er zwei Gaps überspringt, nach innen geht. Der ist perfekt für so eine Defense, die halt wirklich ihn auch viel nach innen angreifen lassen will im Play. Und außen, wie gesagt, kommt er schnell um den Tackle rum. Also, ich, hat, ich war, also ich bei Nolan Smith, ich, die ersten zwei, drei Tapes durch hatte, war ich schon recht hoch bei ihm. Und dann, je mehr, manchmal hat man das ja dann so, dass man dann irgendwie das Vierte schaut und dann irgendwie auch denkt, hm, ja, jetzt gucke ich doch nochmal eins. Ja, irgendwie doch nicht ganz so. Bei ihm ging es bei mir eher dann noch weiter hoch. Und ich war wirklich so, klar ist der für eine spezifische Rolle. Da müssen wir nicht drüber reden. Mit 6'2", 238 Pfund ist es natürlich einer für eine spezifische Rolle. Aber da, das muss man ja so ein bisschen, finde ich, schon berücksichtigen in der Projection, weil sonst wäre jetzt zum Beispiel Will McDonald bei mir gar nicht in der Top 10, weil die Rolle, die er bei Iowa State gespielt hat, war halt Crap. Um, und so ein bisschen die Projection aufs nächste Level, die habe ich dann bei Nolan Smith schon sehr, sehr realistisch hoch angesetzt. Für mich. Um, deswegen ist er für mich einer der drei besten Edge Rusher dieser Klasse und ich würde den, ich würde den Top 15 draften.
0: Ja, da gehen wir auf jeden Fall ein bisschen auseinander. Ähm, ich glaube, wir sind beide dann doch ein gutes Stück weg vom vom Konsens. Du drüber, ich drunter.
1: Kann, ja, aber von der Greater, was ist du erst späte Mitte, erste Runde oder was, ne?
0: Späte, erste, Anfang, zweite.
1: Ja, also in Mockdraft sehe ich ihn oft in der zweiten Hälfte der ersten Runde, also näher eher da, wo du Da würde ich ist. auch nichts sagen. Aber ich, also ich glaube auf jeden Fall, dass es in der ersten Runde geht. Das glaube macht. ich auch.
0: Also nach der Combine. Dazu ja. halt noch, ich weiß gar nicht, ob du es angesprochen hattest, eben äh, Leadership wird bei ihm immer, ja, wird bei ihm stimmt, immer wieder ja. genannt. Soll ein super Typ sein. Und ich habe mir ein, zwei Interviews auch von ihm angeguckt. Er ist wirklich sehr sympathisch. Also mhm, echt mh. sympathischer Dude. Und sowas ist natürlich auch nicht gerade unwichtig, ne? wenn du dir ja. so jemanden ins Team holst. Ey, ich, ich gönne es ihm sehr, weil es ist ein unterhaltsamer Spieler. Ne? Also Voll. Das Tape hat mir echt Spaß gemacht Spaß. irgendwo. Ja. Ich habe halt noch so leichte Zweifel, was die Translation in die NFL angeht. Aber selbst ich würde ihn halt als GM auch noch in der ersten Runde draften. Und deswegen, ihr merkt, die Zweifel können nicht so riesig sein. Dafür ist er athletisch und dynamisch ähm, ja, auf einem zu hohen Level unterwegs. Nolan Smith. Meine Nummer 6, deine Nummer 2. Das ist... Hoch. Dann sind wir Na, Lass uns noch mal äh, die, die bisherigen Platzierungen durchgehen, mhm. weil das waren jetzt viele Namen, viele Zahlen. Mhm. Viele unterschiedliche Platzierungen auch tatsächlich. Meine Nummer 10 war Keon White, Georgia Tech. Äh, da sind wir so Mitte, Ende Runde 2, genauso wie bei meiner Top-9, Lucas Van Ness, Iowa. Dann kommen wir schon in Richtung Anfang, Mitte Runde 2 auf der 8, BJ Ojulari, Alice und Felix Anodiki. Usoma, Kansas State, der ist auf der 7 und auf der 6. Noch ein Tier drüber. Ende Runde 1, Anfang Runde 2, Nolan Smith, Georgia.
1: Genau, bei mir äh, ist Platz 10. Da sind wir ganz am Ende der zweiten Runde bis zur frühen dritten Runde. Zach Harrison von Ohio State. Dann habe ich einen Tierbreak, weil dann kommen wir klar in die zweite Runde bei mir. Da habe ich dann Keon White von Georgia Tech auf der 9. Uh, Will McDonald, Iowa State, zweite Runde-Grade bei mir auf der 8. Um, Lucas Venez habe ich dann, da sind wir dann Anfang, zweite bis Ende erste Runde auf der 7. Und gleiche Grade, kleines bisschen höher. Felix Anjutikusama von Kansas State ist meine 6.
0: Dann mach doch direkt deine Top 5.
1: Ich hoffe, du hast ihn gesehen. Er war auf der Liste. Die ich dir geschickt habe. Ich hoffe, du hast ihn mhm. gesehen. Meine Nummer 5 ist, glaube ich, auch Jocker den habe ich zumindest nirgends irgendwo in der Top 10 gesehen, ist Isaiah Fosky von Notre Dame. <lacht>
0: <lacht> er, ist, er ist nicht so weit weg von der Top 10, aber er ist nicht in der Top 10 bei mir. Mhm.
1: Ja, da bist du auf jeden Fall dann näher beim Konsens als ich, ich Moment, weiß Dann hast du ihn,
0: ihn ja Ende Runde 1? Ja. Na, ich habe ihn Runde 3. Anfang Runde 3. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr okay. ein gutes Stück auseinander. Ja?
1: Nee, aber ich weiß, ich weiß auch, dass den, dass den viele nicht so hoch haben. Und ich weiß auch, warum. Also Ich kann es voll nachvollziehen, weil er ist ein super inkonstanter Spieler. Und ja. ich glaube, maßgeblicher Punkt bei ihm ist halt einfach, das Thema hat wir jetzt bei vielen, und bei einem hatten wir es ausdrücklich positiv, bei Anjuri Kusama, ähm, ist halt das Thema Passrush-Plan. Und der fehlt halt bei Isaiah Forsky oft noch. Und das ist halt echt so ein Ding, wo ich sage das ist, halt, das ist das ist nicht das, was ich haben will von einem, von einem Edge-Rusher natürlich nicht. Aber ja. was ich auch glaube, daran kannst du arbeiten. Um, und mhm. wenn ich halt bei Forsky drauf gucke, was der kann und was der werden kann, und darum geht's ja irgendwo letztlich in dem Draft. Ich will ja, mir ist ja jetzt nicht so wichtig, was ist das für ein Spieler 2023, sondern was ist das für ein Spieler 2023 und die nächsten fünf Jahre. Oder sogar länger, idealerweise. Und bei Fosky glaube ich halt, dass da echt viel noch drin ist. Ähm, hm. Athletische Tools sind super, Größe ist super, Armlänge ist super, Explosivität sehr, sehr gut, Agilität hatte, also ich war schon recht positiv von seinem Tape dann, was die Flashes angeht, ähm, hat aber noch mal krasser getestet, als ich das gedacht hatte. Production bei ihm war da, letztes Jahr 10,5 Sacks, 13,5 um, Tackles for Lost, Loss, das Jahr davor auch äh, meine ich zweistellig gewesen. Der ist violent auf erstem Impact. Richtig Power. Mhm. Mhm. Ich mag, wie der mit den langen Armen manchmal schon arbeitet. So, das, ist halt, das muss man immer dazu sagen. Und dadurch bleibt er halt oft auch im Play. Also, es ist selten einer, wo ich sage, der wird so rausgewaschen. Wie halt so viele von diesen Rushern, auch die wir jetzt schon besprochen haben. Keon White hat das Problem noch. Ähm, McDonald haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber der hat das Problem. Vanessa hat das Problem. Viele von denen, die halt so ein bisschen dann mal so im Play rausgewaschen einfach werden. Und bei Fosky, finde ich, ist es relativ selten passiert. Beschleunigung, Speed, Physis, alles da. Ich fand, der hat oft schnell außenrum gewonnen, auch ohne, dass jetzt der Elite Bender wäre, aber weil hm. er gut vom Snap wegkommt und weil er dann mhm. halt die Hände vom Tackle wegschlägt und mit seiner Power dann nach innen kommen kann. Und die Physis flasht halt einfach total bei ihm. Und die, die Mittel, die er in seinem Arsenal hat, die sind halt einfach Da, da, ist, da muss noch Arbeit her. Ähm um, aber für mich ist das einer der Top-Upside-Rusher in dieser Klasse. Er hat übrigens auch vier Punts in seiner Karriere geblockt. Also kannst du doch erstmal ein Special-Team packen, wenn du willst. Ich glaube, dass er echt noch richtig Upside hat. Wenn der einen besseren Floor via, via Technik und via Pass-Rush-Plan bekommt, was, wie gesagt, möglich sein sollte in meinen Augen, dann kann der ja richtig gut werden. Und ich hatte den erst so auf sieben rum. Also in meiner Top-Ten war er eigentlich relativ direkt, als ich ihn, nachdem ich den gesehen hatte. Aber dann habe ich mir gesagt, okay, ich mag ihn eigentlich mehr als Van Ness. Und er hat halt ein gutes Stück mehr Upside als Anjudik Yusama. Und deswegen ist er bei mir am Ende auf der 5 gelandet, mit der gleichen Grade ähm, wie die beiden.
0: Ich weiß, ich weiß heute nicht so richtig, ob ich mit Adrian Franke spreche oder Trent Balke. <lacht> also, so sehr blind vor Liebe, äh, was diese Athleten angeht, was diese die Adonisse auf, den, auf dieser Position <lacht> angeht. Ja, ja okay. Ähm, mir hat er nicht so gut gefallen, äh, offensichtlich. Mhm. Ähm, das, was du an positiven Punkten gesagt hast, gehe ich grundsätzlich mit. Also der gewinnt mit seiner Athletik und Dynamik, aber ich finde ihn halt ansonsten nicht wirklich special. Also mhm. ich finde, dass halt gerade jemand mit diesen Maßen, mit dieser Athletik, die er auch bei der Combine ähm, ja dann auch gezeigt hat irgendwo, dass der physisch auch hier ein bisschen dominanter spielen sollte. Ich, ich finde, ich habe nicht so richtig die Power im Run Game gesehen und das, was mich am meisten wirklich stört, der ist steif, der ist unbeweglich. Also, du hast zwar gesagt, ja, er gewinnt über Außen, habe ich relativ selten gesehen und wenn, dann halt nicht, weil er sich gut irgendwie um die Edge rumlegen kann. Und ich habe ihn vor allem, wenn er über Außen gewinnen wollte, habe ich ihn häufig am Boden gesehen, weil er der hat nicht diese... Ähm, ja, Beweglichkeit ist das beste Wort dafür. Ähm, also ich glaube, die Amerikaner sagen, da ist so eine gewisse Stiffness drin. Mhm. Ähm, ich finde auch, das hat man bei den Agilitätsdrills bei der Combine gesehen, die nicht berauschend war. Ich habe mir ein bisschen was vom Senior Bowl angeguckt. Da hat er nicht wirklich geglänzt in meinen Augen und das ja, hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich sage, klar, mit diesen Maßen und der Athletik und das, was er auch teilweise dann in manchen Plays gezeigt hat, ähm, hast du Upside, aber da muss ich noch sehr viel tun und da wäre ich dann in der Anfang dritter Runde wäre ich damit irgendwie, ähm, würde ich mich gut fühlen, viel, viel früher dann nicht so richtig.
1: Also ich würde den früher Zweiten nehmen, weil ich, weil ich halt, also ich denke halt wirklich auf dieser, es ist halt diese Position vor allem, wo ich halt ich glaube, mit gutem Coaching kannst du mit einem Spieler, der die Tools hat, die er die, die sehr Foski hat, kannst du noch viel, viel mehr rausholen. Und ich finde, also für mich hat, offensichtlich habe es jetzt nicht nur wegen den Tools, sondern ich finde, er hat es halt oft genug geflasht. Sonst hätte ich ihn nicht so hoch. Mhm. Ähm, was Konstanz und so weiter angeht, das ist, da müssen wir nicht reden, das ist völlig klar. Die fehlt einfach noch bei Fosky und das ist, das ist ein Problem. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch als Rookie keinen Mega-Impact haben. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Foskey zu einem richtigen Coach zum richtigen Coach kommt im, in der NFL, in die, in, in die richtige Defense, in die richtigen Umstände, dass, wenn wir in drei Jahren zurückgucken, dass das einer der vier, fünf besten Edge-Rusher aus dieser
0: Klasse ist. Das sag ich auch über meine Nummer fünf. Und mir ist gerade bewusst geworden, dass du meine Nummer vier offensichtlich nicht in der Top 10 hast, aber da sprechen wir dann <lacht> gleich drüber. Erstmal meine Nummer fünf, die hast du schon angedeutet, Will McDonald.
1: Okay, da, ja, meine Nummer acht, genau.
0: Iowa State. Bei Will McDonald ist meine größte Frage in Richtung Iowa State: wie falsch will man jemanden <lacht> einsetzen?
1: Ja, 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 ja.
0: Das ist ja absurd. Wir haben jetzt gerade bei Nolan Smith schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, will McDonald, also wo fange ich an? Will McDonald ist 63 Das ist ja nicht riesig für einen Edge-Rusher, aber jetzt auch nicht klein. Mit 239 Pfund, aber ziemlich schmal. Und der hat wirklich, also ihr müsst euch äh, haben wir glaube ich schon mal die, das Bild gebracht, hier dieses äh, der Mogelbaum von Pokémon. So ein bisschen <lacht> sieht er aus. Sehr, relativ groß, aber sehr dünne Arme und Beine. Ähm, aber sehr lange Beine auch. Ein ganz komischer Körperbau. Also schaut euch, ich, schaut euch mal Tapes von Will McDonald an. Ganz seltsamer Körperbau. Und der hat bei Iowa State, also ihr habt jetzt glaube ich ungefähr ein Bild vor Augen. Er hat bei Iowa State einfach ähm, ja in so einer Dreierfront Defensive End gespielt, so so Five Tag mäßig. Ähm, aber das ist ja irgendwie völlig der falsche mhm. Einsatzbereich. Er hat auch andere Dinger gespielt, äh, andere Positionen, andere Alignments ja. gespielt. <lacht> noch weiter also innen, ja. <lacht> ja, noch weiter innen, teilweise, aber auch also wirklich alles Mögliche gespielt, aber viel halt in dieser in dieser Rolle. Die sehe ich bei ihm halt so null. Nee. Will McDonalds ist ein Edge-Bender, das ist ein Speed-Rusher. Und ich bin mir halt relativ sicher, deswegen habe ich ihn auch ein gutes Stück höher als du, dass er in dieser Rolle in der NFL Impact haben kann. Super explosiv von der Line of Scrimmage, sehr schnell, hat einen guten Band, ich finde ihn sehr beweglich. Und dann seine langen Arme und ja, vor allem nicht die Beine. Aber die Arme, die wirken teilweise so wie Tentakel von so einem Tintenfisch. Mit denen er sich da durcharbeitet. Es ist super schwer, an ihn ranzukommen. Und ich weiß nicht, warum ich dieses Wort benutzt habe, aber das ist das, was mir beim Tape-Gucken eingefallen ist. Er wird glitschig. Er glitscht <lacht> teilweise ja. durch die Offensive Line. Ähm, und ich hätte ihn gerne bei noch ein paar mehr Drills bei der Combine gesehen, hatte wohl aber Fieber kurz vorher. Ähm, aber die Sprünge, die er da gezeigt hat, unterstreichen, dass er genügend. Explosivität und Dynamik für die NFL mitbringt. Ich glaube, wenn Will McDonald richtig eingesetzt wird, nämlich als Speedrusher, der über Außen gewinnen soll und das hat er im College auch hin und wieder gezeigt, dass er das kann, das ist nicht eine Sache, die wir uns komplett aus dem Nichts vorstellen müssen, dann hat er, glaube ich, richtig Potenzial und äh, wenn man sich nur Highlights von ihm anschaut, ähm, also wirklich einfach nur die besten Plays aneinander geschnitten, dann sieht man, wo er am besten ist und wo er am meisten gewinnt, nämlich über die Edge mit Speed.
1: Aber glaubst du nicht, dass er in seiner Rolle limitierter sein wird als Nolan Smith im Vergleich?
0: Er muss mehr Muskelmasse aufbauen, um im Run-Game nicht komplett aufgeschmissen zu sein. Und generell, mhm. er braucht mehr Spielstärke, also mehr Power, mehr Core-Strength. Mhm.
1: Also er und Smith sind, äh, ich glaube, genau gleich schwer gewesen bei der Combine oder ein Pfund Unterschied oder sowas. Äh, wenn, ähm, nicht wenn er McDonald ist ein bisschen größer. Das,
0: das heißt, sind die hat, Arme vor allem.
1: Genau, das ist halt, er hat die Armlänge halt, genau.
0: Und bei Nolan Smith habe ich halt das Gefühl, der könnte halt bei vielen Tackets irgendwie so am langen Arm verhungern, wenn die, äh, die Hände dran bekommen und das, finde ich, hat man bei Will McDonald halt nicht unbedingt. Für mich sind die beide in dem gleichen Grade. Will McDonald am Ende vor Nolan Smith, weil ich einfach, das ist so eine Bauchgefühlsfrage gewesen. Mhm. Ich sehe hier ein bisschen mehr Potenzial tatsächlich noch.
1: Also die, das Potenzial bei McDonald mag ich auch sehr, weil, also, was, wie du gesagt hast, die Rolle bei Iowa State war halt furchtbar. Äh, in dieser Dreier-Defensive Line, ich katastrophales so das Scheme fit. Ja. Das, ne, also das ist da überhaupt.
0: Wenn du eine 3-4 spielst, dann ist er ja wohl einer der vier. Dann ist er der outsider manager ja, ja, ich
1: meine, Iowa State spielt ja nicht so eine richtige, richtige 3-4. Ja. Das ist ja, nee, die ja. Sie
0: stehen tatsächlich meistens nur mit drei Leuten da und es genau. schon teilweise auch oder meistens nur drei genau. Leute. Genau. Und, und Klar, das ist aber natürlich
1: überhaupt nicht seine Rolle. Ja. Ähm, also ich mag ihn ja auch, ne? Ich habe ihn auch mit der zweiten Runde das ist immer noch eine, eine sehr gute Grade. Das wird ein Top, Top 40-Spieler wahrscheinlich auf meinem Big Board sein am Ende. Ähm, das heißt, ich bin, bin immer noch relativ hoch bei ihm. Ich sehe aber halt seine Rolle eindimensionaler. Und ich glaube, in der Rolle, wir hatten das jetzt vorhin bei BJ Ojulari, wo ich gesagt habe, ich glaube, der wird von der Rolle her einigermaßen eindimensional sein. Und dafür ist er mir in der Rolle nicht gut genug, um ihn hört zu haben. McDonald halt schon. Also bei McDonald glaube ich halt schon, dass der dieser Speed-Rusher mit, also mit, mit einem hohen Impact auf dem NFL-Level sein kann. Aber ich glaube, der kann halt nur aus dem Raum agieren als Rusher. Also, um in der NFL diesen Value auch zu haben, kann er nur aus dem Raum agieren. Und der ist nicht gut gegen den Run. Der wird da, glaube ich, Probleme kriegen. Den wirst du so ein bisschen verstecken müssen. Power ist nicht da physisch. Ja, die, die Armlänge hat er. Das auf jeden Fall. Aber wenn da halt nicht viel Power dahinter ist, weiß ich nicht, wie viel er das nutzen wird. Vor allem, wenn er halt mehr an der Light of Scrimmage mal eingesetzt werden muss. Ähm, ich finde, er spielt mit ganz guter Leverage. Aber bei ihm war es so, selbst wenn, selbst wenn der get und die Leverage okay sind oder sogar gut waren, dann bleibt er halt manchmal einfach hängen, weil der Tackle sagt so, ich setze hier meinen Anker, viel Spaß. Und äh, es ist halt für ihn schon schwierig. Und Ratchet Senior, der wird bald 24, also wir sind ja auch schon auf der älteren mhm. Seite. Das waren alles so Punkte für mich, weswegen ich ihn äh, eine halbe Runde niedriger habe, als jetzt diese Gruppe, äh, Anu Guzama, Van Ness, ähm, und, und Fosky. Ich glaube, dass McDonald absolut ein High-Impact-Pass-Rusher werden kann auf dem nächsten Level in der richtigen Rolle. Aber ich sehe ihn halt ein gutes Stück eindimensionaler als jetzt zum Beispiel Nolan Smith, wenn wir in dem Vergleich sind. Und deswegen für mich da auch eine Runde, eigentlich ziemlich genau eine Runde zwischen den beiden.
0: Meine Nummer 5, Will McDonald. Hatten wir deine Nummer 5 schon? Ich komme durcheinander.
1: Meine fünf war Fosky, ja.
0: Deine fünf war Fosky. Dann mache ich mal Oh, uh, ja, jetzt wird es interessant. Meine Nummer 4. Es geht nicht auf. Also entweder meine Nummer 3 oder meine Nummer 4 hast du, glaube ich, nicht mit dabei. Oder vielleicht meine Nummer 2 sogar. Ein von denen. Meine Nummer 4 ist Tuli Tui Polotu.
1: Oh, das, okay, also
0: das ist der Spieler, der Natürlich folgen weiter... gefällt der Trent Belki Franke nicht. Natürlich nicht, weil er ist halt nicht so ein Adonis. Ja. <lacht> das aber ist er ist, klar... ist der smootheste 266 Pfund Spieler, den ich je gesehen habe, gefühlt. Zumindest seit wir das hier machen.
1: Ja, die Frage ist auch, was der gespielt hat. So, das ist ja so ein bisschen die Frage bei ihm. Aber gut, also ähm, das ist der Spieler, den ich vorhin gemeint habe, wo ich gesagt habe, ich habe mich zwischen 10 und 11 entschieden. Das ist nämlich meine Nummer 11.
0: Er ist einer meiner Favorites in dieser Gruppe. Tuli Tui Polutu, USC. Ähm, also wie ich gesagt habe, der wiegt 266 Pfund. Hatten wir einen, der schon, ja, wir hatten schon schwerere hier, ne? Ja, aber ja. die waren dann auch ja, deutlich ja. größer. Also es ist so schon.
1: Weit ist schwerer. Ähm äh, aber die der sind Carson, auch alle größer der oder ist schwerer. ich glaube ja wenn Ness müsste auch schwerer sein ja ja, ja also Hypothese äh, deswegen habe ich das eben so gesagt ist ja dieses kuriose dass der bei USC mit 290 Pfund gelistet wurde niemals hat der auf 290 Pfund gespielt also, Nein, das kann mir ja. keiner erzählen und dann bei der Combine halt 266 ich glaube das ist ein gutes Stück näher an dem was er äh, auf was er gespielt hat
0: definitiv trotzdem ähm ja, wie gesagt, einer meiner Favorites in dieser Klasse, weil ihr müsst euch vorstellen, er sieht ein bisschen aus wie eine Minecraft-Figur. <lacht> <lacht> weil er ist nicht der. Ich versuche gerade, ich, ich, versuch ich habe mir die Größe nicht notiert. Hast du die parat?
1: Äh, 6. Oh, ne, ich muss auch noch schauen. 6,3, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, also nicht besonders groß.
1: Ich guck nach, red du weiter, ich gucke nach.
0: Ähm, aber dafür 266 Pfund. Das ist ein kleiner Kasten einfach. So. Mhm. Kastenförmig. Breit.
1: 6-3. Ja, 6 3, so. Ja,
0: also wirklich interessante, interessanter Frame. Und dieser Spieler schlüpft durch Gaps und das, wo andere, kleinere Spieler wahrscheinlich nicht mal durchkommen. Ich finde, der ist, hat eine gewisse Quickness. Light Feet, sagt der, der Engländer. Also kann richtig tänzeln. Der war sogar teilweise in, in Coverage-Snaps zu sehen und sah da nicht komplett verloren aus. Sogar relativ smooth in meinen Augen. Und ich finde, er hat halt viel mehr Antworten parat in Sachen Pass-Rush-Technik im Vergleich zu anderen in dieser in dieser Klasse. Ich habe echt schöne Moves von dem gesehen. Der hat einen super Swim-Move ähm, durch die Mitte. War sehr produktiv bei USC damit. 13 Sacks, 22 Tackles verlost diese Saison. Der schlägt einfach seine Blogs konstant und das auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, der, ja, der, der hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, beim Anschauen. Man muss eine Rolle für ihn finden, da kannst du mm. gleich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, weil der wird ja. weder dieser Bullrusher durch die Mitte sein, noch ein ja. Edge-Spender ja, ja. über außen. Aber einer der, wie ich finde, besten Pass-Rush-Techniker, der flexibel einsetzbar ist, der gewissen Frame halt, eine gewisse Masse mitbringen und trotzdem irgendwo quick ist, beweglich ist. Ja, und er kann halt aus diversen Stands auch spielen, hat in diversen Lineups gespielt, wurde unterschiedlich eingesetzt und wie gesagt, konstant einfach seine Duelle gewonnen und dazu noch super jung, das muss man bei ihm sagen, bei ähm, Tuli Tui, Moment, Tuli, Tui Polutu äh, kann noch keine 21 Jahre alt, also mhm. Ich habe ihn sehr weit oben, weil der hat noch viel zu lernen. Man muss eine Rolle für ihn finden. Aber ich sehe bei ihm, ich sehe ihn schon in gewissen Dingen sehr viel weiter als die meisten anderen.
1: Also das Tape hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe den ja dann später zweite, frühe, dritte Runde eben, genau wie meine Nummer 10. Mein Hauptproblem bei ihm ist, ich weiß nicht so ganz, was ich mit dem Bodytype in der NFL machen soll. Also das, was du am Anfang beschrieben hast, das hat mir echt dann so Je länger ich bei ihm überlegt habe, desto mehr, desto mehr Bauchschmerz hat es mir irgendwie gemacht. Weil das war ja bei ihm so ein bisschen eine Frage, auch In, im Pre-Draft-Prozess, dann bis zur Combine, als er dann 266 Pfund ge gewogen hat, da war es dann auch eigentlich klar, dass das ein Edge-Rusher ist. Aber das war ja, manche haben das ja so ein bisschen gesagt, naja, könnte der vielleicht sogar Defensive Tackle spielen. Ähm, wenn der auf 290 Pfund diese Explosivität hätte, die er letztes Jahr auf Tape gezeigt hat, wenn er wirklich auf 290 Pfund gespielt hätte, hätte ich mir das für ihn sogar vorstellen können. Ähm. Mit 266 ist er dann, denke ich, relativ klar. Ein Edge Rusher und ich finde, er ist, ich finde halt, er hat nicht die, er hat nicht die Power und nicht die, den Anker und nicht die Masse für innen. Jetzt definitiv nicht mehr. Ähm, und er hat aber halt auch nicht die Länge und, und so die, die, die Agilität oder die Quickness für außen. Ich finde, er ist halt irgendwie so ein bisschen dazwischen. Und das hat es bei Tui Loto für mich schwer gemacht zu sagen. Den packe ich safe zweite, hohe, zweite Runde, irgendwie sowas, wo wir ja dann bei mir ab der Nummer 9 schon sind. Das ist ja das Ding mit den edge schon halt. Die Klasse ist einfach gut. Mhm. Um, also erst ist meine elf, wie gesagt, das ist nicht weit weg. Aber diese diese Tweener, die so ja, ist schwer, aber nicht schwer genug, um dauerhaft innen zu spielen. Er, er ist ganz gut explosivitätsmäßig, aber jetzt auch nicht so gut, um dauerhaft außen zu spielen. Ich finde, da gibt es nicht viele, die in den letzten Jahren erfolgreich waren mit, mit dem Profil. Und wie du schon gesagt hast, man muss halt eine sehr spezifische Rolle für ihn finden. Armlänge ist auch nicht wahnsinnig gut bei ihm. Ich glaube, du kriegst halt einen High Motor Power Edge mit Tui Piloto. Und wenn der vielleicht noch ein bisschen sich entwickeln kann, dann, dann kann der auch eine Nummer zwei werden in der Defensive Line. Bei ihm, ich hatte wirklich so ein bisschen die Bauchschmerzen. Was mache ich mit ihm vom Body Type her? Ähm, mit einem Getoff, der so ein bisschen hot and cold ist, finde ich. Mit einem, er ist so ein bisschen, er ist so ein bisschen linear als Rusher. Also so Flexibilität in den Hüften, so diese Sachen, das ist überschaubar. Und dann will er schon häufiger auch mit dem Kopf durch die Wand. Äh, ich konnte ihn nicht so richtig in eine Position stecken, wo ich gesagt habe, das ist was du, glaube ich, bei Nolan Smith das Problem hattest. So ging es mir bei hm. Tui Pulotto, dass ich halt gesagt habe, ich sehe die Rolle nicht so richtig, wo ich sage, das ist für mich ein ein Pick für die ersten beiden Runden. deswegen ähm, Oder sagen wir mal, für die Top 50. Deswegen bei mir Late Second, Early Third Round, Great. Ich mag ihn. Er muss halt in eine Rolle kommen, wo er funktionieren kann. Und das ist nicht ganz leicht bei ihm.
0: Tuli Tuli Puluto, meine Nummer 4. Wer ist auch bei dir auf der 4?
1: Äh, ja, vermute mal deine Nummer 3 oder 2 dann. Äh, mit mhm. Miles Murphy von Clemson.
0: Meine Nummer 2.
1: Dann lass ich dir mal die positiven Sachen, weil ich mich mit Miles Murphy ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Ja,
0: es geht einigen so. Und ich am Anfang auch. Aber ich finde, je mehr man von Miles Murphy guckt, desto wärmer wird man mit ihm.
1: Ja, das ging bei ihm irgendwie nicht so. Also, wie gesagt, ich mach mal die negativen, dann kannst du die positiven machen. Bei Murphy mein größtes Problem mit ihm, dass er einfach Ich habe so viele Plays von ihm gesehen, wo er keinen Impact hatte. Wo ich halt sag also, ich verrate da jetzt ja nicht zu viel, ein Tyree Wilson, über den wir noch sprechen werden, oder ein Will Anderson, ähm, oder in meinen Augen auch ein Nolan Smith zum, zum Beispiel, oder wenn wir weiter hinten gucken, ein, ein Felix Anjudi sama Diese Spieler sorgen dafür, dass es das nicht passiert, dass sie nicht dauernd aus Plays rausgehalten werden oder halt keinen Impact aufs Play haben. Und bei mhm. Murphy fand ich, war das schon häufig der Fall. Ich habe dann überlegt, woran liegt das? Und hab versucht, so ein bisschen, als ich dann so bei, weiß ich, beim vierten, fünften Tape war zu sagen, okay, jetzt gucke ich wirklich achtig mal drauf, woran liegt es? Und ich glaube, er ist häufig mit seinen Augen falsch. Also, je mehr ich dann drauf geachtet habe, ich hatte bei Murphy dann an irgendeinem Punkt, habe ich echt mir aufgeschrieben: Ich weiß nicht, ob ich schon mal ein Edge, ein Top-Edge Prospect, also eins, wo Konsens ganz klar erste Runde sagt: ein Top-Edge Prospect gesehen habe, das so häufig Place falsch liest oder falsch antizipiert. Und dann ein, zwei Schritte in die falsche Richtung macht und dann bist du, dann, dann hast du dich ja oft schon selbst aus dem Play genommen. Das fand ich war bei Murphy problematisch. Ich finde auch Richtungswechsel, so Thema Agilität, Stop-Start ist bei ihm nicht ideal. Und dann finde ich, ist er halt einfach als Spieler so ein bisschen hot and cold. Also, mhm. dass auch hier wieder, dass, dass von den Tools und von den Maßen her und so weiter alles da ist, das ist keine Frage. Aber mir war der dann viel zu häufig, jetzt neben dem Punkten, die ich gerade beschrieben habe, wo ich halt gesagt habe, okay, da kann ich so ein bisschen erklären, war der für mich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es eine Motor-Sache ist oder was das Ding ist, oder ob vielleicht hat es auch sogar irgendwas mit seiner Rolle zu tun, dass, dass, dass bei Clemson ist ja, du musst das und das machen, und deswegen wirkt es dann so auf Tape. Aber ich finde, der, der hatte immer wieder so Phasen, wo du das Gefühl hattest, jetzt ist er gerade mal kurz ein bisschen wieder raus und wieder rein und ausgecheckt oder wieder eingecheckt. Und das war halt für mich so, den konnte ich nicht höher als vier packen und habe da auch einen Tier-Break zu meiner Top 3 dann, weil ich halt schon fand, ja, ich würde den immer noch in der ersten Runde nehmen, zweite Hälfte, erste Runde würde ich den immer noch nehmen, weil der an sich alles mitbringt und weil er es auch schon zeigt. So ist es nicht. Aber ich finde, Miles Murphy, ich, zu viele Plays, wo er keinen Impact hat und ein paar Bedenken dahingehend, was Play-Antizipation angeht, was Agilität angeht. Uh, was, was so Second Reaction Beschleunigung, würde ich es vielleicht mal nennen, angeht. Mm, und dann auch die Frage, ich, ich glaube, Murphy wird nicht mehr als ein Nummer 2 Edge Rusher in der NFL werden.
0: Ja gut, aber Nummer 1 Edge Rusher, die man als ganz klar als solches betitelt, gibt es halt auch nicht so wahnsinnig viele. Oder? Das stimmt, aber meine Top 3, den traue ich das
1: halt zu, also in, diesem, in dieser Klasse. Das ist ja letztlich auch Projection irgendwo. Also, was ist irgendwo? Es ist eigentlich nur Projection. Also,
0: ich traue es ihm, ihm zu. Ich traue es mhm. ihm zu, weil seine Top-Plays, also seine Highlights, da habe ich krassere gesehen als von den meisten anderen in dieser Klasse. Ich stimme dir komplett zu, dass die noch viel zu inkonstant kommen, dass die Entwicklung auch nicht die richtige war, dass die Technik noch, dass er noch ja, sein Pass-Rush-Repertoire noch echt äh, aufwerten muss, verfeinern muss. Da hängt er überall noch weit hinterher. Aber hast du Miles Murphy-Tape aus äh, 221 gesehen?
1: Oh, da müsste ich nachgucken. Wenn also dann nicht mehr als eins wahrscheinlich, weil ich habe schon mehr 22 gesehen.
0: Weil der hat wirklich bei, bei Clemson hat ja der Defensive Coordinator äh, ist ja gegangen nach Jahren. Mhm. Mhm. Ähm, und viele sagen, dass Miles Murphy darunter irgendwie so ein bisschen gelitten hat. Dass sein Aufgabengebiet ihm auch nicht mehr ganz so lag wie vorher. Und er hat auch nicht die gewünschte Entwicklung hingelegt dann 2022. Aber viele versuchen es sich so dann auch zu erklären. Mhm. Er, fing, er bringt halt wirklich einfach alles mit, um ein Top-Edge-Rusher in der NFL zu werden, in meinen Augen. Also wenn wir da von sprechen, 6'5", knapp 270 Pfund. Mhm. Und dieser Mix aus Masse und Power ist wirklich also, was der teilweise mit Offensive Linemen gemacht hat, das ist... Äh, das, das, das muss äh, zensiert werden. Also unfassbar schneller erster Schritt für so einen massigen Typ. Der klatscht in Gegner rein, schiebt sie dann in die Pocket. Und was der, also es gibt ja den klassischen Bull Bullrush, ne? diesen Move, wenn du mit zwei Händen ja, in, den, in den Gegenspieler reingehst. Miles Murphy hat einen einarmigen Bull Rush move den ich so selten gesehen habe. Und vor allem kann der daraus so viele Dinge kreieren. Der hält den Hält den Gegner an einem Arm weg, haut den anderen Arm runter und ist dann äh, in Richtung Quarterback unterwegs. Ich bin komplett bei allen negativen Punkten bei dir, dass es da noch an einigen Ecken fehlt, oft mit dem Kopf durch die Wand. Ich glaube, das war der gleiche Eindruck, den du hattest, dass er mit seinen Augen woanders ist. Das sieht dann immer so aus, als würde er blind irgendwo reinlaufen. Damit nimmt er sich viel zu oft selber aus dem Spiel. Sein Skillset ist noch viel zu einseitig. Aber gleichzeitig, finde ich, habe ich bei ihm, und das unterscheidet ihn dann von Zum Beispiel Lucas venesse der ja auch quasi nur einen Move hat und nur eine Sache kann. Miles Murphy kann mehr als nur eine Sache, aber hat halt teilweise so herausragende Plays. Wenn er die häufiger abrufen kann, dann ist wirklich sehr viel Upside da.
1: Wenn er die abrufen ja, ja, da würde ich auch mitgehen.
0: Ich also, es gibt halt kaum jemanden, bei dem ich so viel also, das Ceiling so weit oben sehe. Ja. Mh. Also, nur bei niemandem außerhalb meiner Top 3.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Da würde ich mitgehen. Aber ich, halt, ich fand es halt echt dann. Ich fand sein halt Tape irgendwann auch super frustrierend, weil ich halt so gesagt habe, da müsste mehr gehen, eigentlich. Da müsste mehr gehen. Und es müsste vor allem konstanter passieren. Und also, wenn man. Die Production ist ja auch einfach nicht da. Ich meine, der hat über 350 Pass rush snaps gehabt letztes Jahr gerade mal 34 Quarterback-Pressures, also eine pass rush win -Rate von 14,3 da kriegst du, also fast jeder, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, selbst jetzt jemand wie McDonald, wo wir jetzt sagen, die Rolle war furchtbar und, und der wurde gefühlt, die Hälfte seiner Snaps wurde der verschwendet letztes Jahr. Selbst der war produktiver auf einer Per-Snap-Basis. Oder Lucas Van war produktiver auf einer Per-Snap-Basis. Also, ich sehe das alles bei Murphy. Und, und der ist ja auch einer, der, glaube ich, Konsens, jeder hat den, irgendwie glaube ich, in seiner top 5 unter Edge Rushern. Ich habe mir mit ihm echt schwer getan, weil ich halt gesagt habe, irgendwie mir fehlen so ein paar Punkte und das hat das hat so mein, meine Tape-Analyse bei ihm so frustrierend gemacht und da war ich dann echt so, ja, ich nehme den natürlich in der ersten Runde, weil es ist ein Pass Rusher und die Tools sind da und die und die und die ähm, die Upside ist da und das hohe Ceiling ist da und so weiter und so fort. Aber unterm Strich war ich bei ihm nicht wesentlich höher. Man, die Grade ist da eine halbe Runde Unterschied aber nicht wesentlich höher als bei Isaiah Foskey, weil das für mich eine ne ähnliche Charakterisierung irgendwo ist. Murphy schon, macht es schon mehr mhm. und ist weiter, aber also ich sehe also ich, ich seh noch ein gutes Stück weit weg davon, um zu sagen, dass es jetzt irgendwie ein, ein, ein Elite-Pass-Rushing-Prospect.
0: Ja, also ich kann Zweifel verstehen, aber irgendwie konnte ich nicht widerstehen, ihn dann an zwei zu setzen, weil er so viel mitbringt.
1: Was ist das, äh, was ist das bei dir denn für eine Grade?
0: Mitte erste Runde, ja. Okay. Ich habe es, glaube ich, Top 15-Pick genannt.
1: Okay, ja, dann, hm. das, also, das wäre bei mir sozusagen dann eine halbe Runde später im Vergleich. Ich habe sie in der zweiten Hälfte der ersten Runde. Aber
0: Das ist das, was ich meinte mit der Spitze, wo ich dann insgesamt enttäuscht war. Also ich klang natürlich jetzt euphorisch, weil ich verkaufen musste, warum er meine Nummer zwei <lacht> ist. Gleichzeitig würde ich sagen. Meine Top 3 fand ich nicht so geil, wie ich das erwartet habe und wie ich es mir dann mhm. auch von dieser Position und auch von der insgesamt ja hohen Qualität dieser Klasse erhofft habe. Die sind, also weißt du, du kriegst halt ja, ja, ja. ab Mitte Runde 1 bis Runde 3 so viel Auswahl, alles, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Aber so jemand, wo ich sage, gut, meine Nummer 1 vielleicht, den musst du in der ersten Runde nehmen, gab es halt bis auf meine Nummer 1 eigentlich niemanden und selbst von meiner Nummer 1, von der Konsens Nummer 1. Naja, sprechen wir gleich drüber. Äh, Miles Murphy, deine Nummer 4, meine Nummer 2. Dann mache ich meine Nummer 3, korrekt? Oder haben wir ja wahrscheinlich äh, den gleichen ja. dann?
1: Ja, da seine, ja, also, ich vermute Tyree es mal. Wilson.
0: Ja. Texas Tech, der hm. fehlt noch. Tyree Wilson, ja, den muss man auch irgendwo so weit oben haben, obwohl ich sagen muss, auch bei ihm, finde ich, gibt es Grund zur Skepsis. Terry Wilson ist ein One-Year-Wonder, äh, mhm. das vier Jahre Anlauf gebraucht hat und ein Teamwechsel, um dann das zu zeigen, was er 2022 gezeigt hat. Aber das war halt krass. 50 Pressures und 8,6. Ähm, ist einer der größten Edge-Defender, die ich je gesehen habe, gefühlt. Die
1: Wingspan ist absurd, ja. 6,6,
0: 271 Pfund und absurd lange Arme, du hast es mhm. gerade schon gesagt. Und er gewinnt wegen dieser Arme. Also, weil mhm. die sind nicht nur lang, und bei langen Armen ist es immer schwer, dann an den Körper zu kommen, der ist halt auch noch, die Arme sind halt auch unglaublich stark. Also der kann, und das hat er auch regelmäßig mal gemacht, der greift teilweise, der hält einen Tackle an einem Arm und greift mhm. mit dem anderen Arm am Tackle vorbei und erwischt dann ja. auch weit entfernte Runner oder den Quarterback, schlägt den Ball raus, alles gesehen. Es ist nahezu unmöglich, an Tyree Wilsons Körper zu kommen. Und der ist physisch dominant. Das, was ich mir bei anderen, die ähnliche Maße mitbringen, ja gewünscht habe, ne diese Dominanz, diese physische Dominanz, mhm. die dann auch so spielen wollen. Und Tyree Wilson will so spielen. Ähm, teilweise ist er aber dann aber auch in Coverage gedroppt und hat sogar Inside-Linebacker- Erfahrung sammeln dürfen auf College-Level. Also das ist, da steckt viel drin. Wenn er agiert, dann ist es sehr schwer, ihn zu stoppen. Was er nur häufiger machen könnte, ist, ähm, ja, dann auch sagen wir so, wenn der Gegenüber agiert, das dann zu kontern, weil da hört es dann gerne auch mal schnell auf bei Tyree Wilson, mhm. finde ich.
1: Ja, also da würde ich mitgehen, auch hier wieder ein Kandidat, Thema Passrush-Plan, Thema genau. Pass rush entwicklung so. Da ist Tyree Wilson einfach noch nicht so weit wie andere, wie zum Beispiel Will Anderson, so im direkten Vergleich. Ähm, und das sorgt auch, finde manchmal dafür, dass er zum einen hängen bleibt und aber auch bei, bei Tyree Wilson und dass er halt, dass es so sieht, so aussieht, als würde er halt sehr langsam spielen weil er halt vom Kopf her langsam in dem Play dann irgendwie gerade ist und dann irgendwie abwartet, das Play ewig liest und dann äh, erstmal wieder zurück reinkommen muss. Ähm ich muss aber schon sagen, bei ihm, es gibt ja diese Gerüchte, äh, dass die wurden vor, vor ein paar Wochen, habe ich das erste Mal so von, von Danny Jeremiah und so, also durchaus glaubwürdigen Quellen äh, gelesen, dass es NFL-Teams gibt, die Tyree Wilson höher haben als Will Anderson auf ihrem Board. Mhm. Und das kann ich nachvollziehen. Das kann ich ehrlich nachvollziehen. Weil als ich die ersten zwei Tapes oder so, zwei, drei Tapes von Wilson geguckt hatte, habe ich auch überlegt, ob ich, und da hatte ich Anderson schon geschaut, habe ich auch überlegt, ob ich Wilson nicht sogar höher sehe als Wohl Anderson. Im Endeffekt ist die Baseline bei Anderson für mich zu groß und, und die, das Komplettpaket ist sozusagen schon zu weit und zu gut. Und Tyree Wilson hat halt schon ein gewisses Basspotenzial einfach. Das muss man schon sagen bei ihm. Ähm, aber... Also, die Dominanz, mit der, mit der der spielen kann und die, die Möglichkeit mit dieser Länge, die der hat, was, du hast vorhin ganz gut schon mal so ein, eine eine Sache beschrieben, ähm, die Power, die der aufbauen kann, der Getoff, mit dem der spielen kann. Ich finde, trotz 66 über 270 Pfund, Pad-Level ist meistens gut bei ihm. Das ist einer, der nicht leicht wegzubewegen ist an der Line Scrimmage. Das ist einer, mhm. der, der Double-Teams schlagen kann. Ähm das ist einer, der mit der Größe trotzdem eng um den Tackle außen rum kommen kann. Das ist einer, der einen guten Motor hat. Also ich finde, da ist schon sehr, sehr viel da. Und, also ich könnte mir vorstellen, wenn sich, wenn sich jetzt jeder Spieler, über den wir jetzt hier gesprochen haben, ähm, sagen wir mal, zu 90 Prozent am Ideallevel entwickelt, was möglich ist, dann hast du mit Tyree Wilson wahrscheinlich den nummer 1 Password dieser Klasse. Das glaube ich schon. Ob du den kriegst, <lacht> ist natürlich eine ganz andere Frage. Und das ist halt so ein bisschen auch die, ähm, die, die Bustgefahr. One-It-Wonder ist ein Punkt. Ähm, mhm. Wirst du das in den Reinkriegen, dass der halt sowohl schneller als auch technisch versierter spielt, würde ich es vielleicht mal nennen? Ähm, kann der, kannst du ihn vielleicht sogar früh in deiner Karriere in eine Rolle packen, wo er mehr attackieren kann und weniger nachdenkt? So, diese Sachen.
0: Genau.
1: Das sind alles, ne? Das sind alles Fragezeichen, die, die man bei ihm mal in den Raum werfen muss. Ich glaube, noch nicht gesagt hatten wir, dass er sich im November den Fuß gebrochen hat. Mhm. Deswegen ähm, auch nicht, nicht äh, ich glaube, die letzten, ich weiß nicht, zwei Spiele oder sowas nicht gespielt und äh, genau da noch ein bisschen Recovery-Zeit jetzt gehabt, das vielleicht noch zu erwähnen. Aber ich fand das Tape schon krass dominant. Und er war für mich mehr. Also, ich habe bei, bei Terry Wilson habe ich halt mehr dieses okay, wow, der hat jetzt hier wirklich gerade einen Tackle komplett in seine Einzelteile zerlegt. Das habe ich von ihm mehr gesehen als von Miles Murphy. Deswegen habe ich da auch für mich einen Tierbreak. Ähm, Tyree Wilson mit einer Top-15-Grade auf 3 und Miles Murphy dann zweite Hälfte, erste Runde auf vier.
0: Ja, ich finde Ah, diese Diese ganz riesigen Edge-Defender. Also, das Problem ist ja häufig, dass die dann Probleme haben so tief zu kommen wie ihre Gegenspieler, was das Pad-Level angeht. Und dass dann halt so ganz lange Typen in der NFL Probleme bekommen, sich dann da durchzusetzen, weil sie einfach den Hebel nicht so haben. Und das kann ich mir bei ihm auch irgendwo vorstellen. Also auch bei ihm war es so, ja, krass, und das Potenzial muss riesig sein. Aber so richtig euphorisch bin ich dann auch nicht. Es gibt so Punkte, ja, wo ich so ein bisschen ähm, Zweifel habe. Erinnerst du dich noch an Peyton Turner vor ein zwei ja, Jahren? Ja, ja, ja. Er war auch so unfassbar was, ja. riesig. Und ich habe mir extra Peyton Turner in der NFL <lacht> mal ein bisschen angeguckt. Gut, ja. der war noch nicht ganz so weit als Pass Rusher, ne? was auch Explosivität, glaube ich, war ähm, nicht ganz so krass. Aber auch der hat extreme Probleme da und bleibt gerne mal hängen. Vielleicht brauchen solche Spieler ein bisschen mehr Anlaufzeit, um sich da irgendwie drauf einzustellen, wer weiß. Ha, ich weiß nicht, Tyree Wilson, klar, das, also du musst ihn so hochsetzen, aber so richtig sold war ich dann nicht.
1: Ich würde mal einen anderen Vergleich noch reinwerfen, mhm. ähm, für diese groß, ultra lange Arme. Ähm, Tyree Wilson ist noch ein bisschen anderer Body-Type und, und, und hat mehr Power, würde ich sagen, dafür nicht so viel Band. Aber Jender Jones war so ein Spieler, an den ich ein bisschen denken musste, einfach durch, die, durch diese Länge. Der ist Länge. So groß? Der 6,5. Also nicht viel. Ja, krass. Kleiner. Und der hat ja diese krass langen Arme auch. Mhm. Und das ist so das war so ein Spieler, wo ich so ein bisschen dran denken musste. Nochmal, ne, das ist ein anderer Spielertyp. Gender Jones ist mehr der Bender. Tyree Wilson in meinen Augen kommt noch mehr über ähm, oder, oder kann noch mehr über Power kommen und, und über, über Physis auch irgendwo kommen. Mhm. Aber ich habe genug auch von ihm, was, was so Bending angeht, gesehen, wo ich halt gedacht habe: krass, das ist eigentlich. Eigentlich für einen 6-6-Pass-Rusher mit über 270 Pfund ist das halt, das erwartest du nicht unbedingt. Um, und bei ihm, finde ich, hat man das halt schon auch gesehen. Also ich sehe die Bedenken voll. Ich kann mir auch vorstellen, dass er wahrscheinlich ist eher so in meiner Top 4 ist er derjenige, wo ich am ehesten die Bust-Gefahr sehe. Aber es gibt halt auch echt auch eine Boom-Chance. Und die wäre ja. halt bei ihm echt, echt krass. Und das drafte ich auf der Position halt dann trotzdem Top 15.
0: Ich finde, Miles Murphy und äh, Tyree Wilson sind unterm Strich ähnlich für mich, weil bei beiden habe ich Zweifel, aber bei beiden kann man nicht, äh, das ja die die Upside wegreden, einfach durch die die physischen ja, Anlagen. Ja, genau, ja. Mhm. Das ist meine Nummer drei unsere Nummer 3, Tyree Wilson. Bei dir auf der 2 ist nämlich ähm, Nolan Smith. Der mhm. ist bei mir ein gutes Stück weiter unten. Da ist Miles Murphy. Und dann gibt es noch ja, unser aller Nummer 1, Will Anderson, Alabama. Ich glaube, da gibt es nur wenige andere Meinungen. Ja, Tyree Wilson bekommt jetzt so ein bisschen Hype. Aber Will Anderson ist schon der, der im College am meisten gezeigt hat. Also wenn Tyree Wilson bei jemandem an 1 ist, dann nur wegen Upside, würde ich sagen. Weil Will Anderson war über die letzten drei Jahre einfach zusammengenommen der beste Ad-Rusher auf Co College-Level. Über diese drei Jahre 55 Quarterback-Pressures mehr als Platz 2. So viele haben manche Spieler nicht in zwei Saisons, wie der mehr hat als äh, der Zweitbeste. Hm. Zehn Sacks mehr als Platz 2 über die letzten drei Jahre. 2021 hatte der eine unfassbar starke Saison 2022 war immer noch richtig gut, aber was die Zahlen und die Production angeht, ja, wieder auf einem äh, sterblichen Level würde ich sagen. Will Anderson ist ja, der ist dynamisch, der ist super schnell, der hat einen ultra explosiven ersten Schritt, kommt sehr schnell von der Line weg. Der kann wirklich fliegen, finde ich. Das war so mein Eindruck und das merkt man dann, wenn Teams warum auch immer sie das tun, ihnen ungeblockt lassen. Hat man häufiger dann doch mal gesehen. Ne? Ist ja auch nicht unüblich, gerade wenn ein Running Play zum Beispiel auf die andere Seite geht, dass man dann den Outside-Edge-Rusher ungeblockt lässt. Der holt halt leider diese Running-Backs wieder ein von hinten. Und das regelmäßig. Hm. Was ihm dabei natürlich auch hilft, ist seine Beweglichkeit, die Balance, die er hat. Der wirkt wirklich sehr flexibel, ähm, alles andere als, als steif. so ähm, Und das hilft ihm halt sehr bei Speed-Rushes um die Edge herum den haben wir auch schon mal in Coverage gesehen, hat sich mehrfach fallen lassen und ich fand ihn da auch optisch sehr ja sehr smooth, sehr agil. Der hat auch lange Arme, entsprechend schwierig auch bei ihm für Tackles an seinen Körper zu kommen. Und gerade bei ihm, und das ist wahrscheinlich auch so einer der wichtigsten Punkte und der große Unterschied, ich finde, der liest halt das Spiel sehr gut. Da hatte ich auch häufig den Eindruck so, ah ja, okay, der weiß genau, was hier gerade passiert. Gerade im Run-Game, da ist er sehr, sehr schnell, sehr hellwach, kann sich sehr schnell von Blocks auch lösen, um dann ähm, ja da das Tackle zu setzen. Will Anderson ist 6'3", 253 Pfund. Das bedeutet, der ist ja, nicht riesig, aber Größe absolut in Ordnung, aber relativ leicht. Nicht so leicht wie hier die, die, die ganz leichten Speedrusher, die wir hier schon besprochen haben, aber nur mal im Vergleich. Und damit leite ich vielleicht dann auch mal zu den leichten Zweifeln über, die du wahrscheinlich auch äh, gehabt hast, könnte ich mir zumindest vorstellen. Mhm. Und auch, weil wir wir haben ja bei B. John Robinson letzte Woche, ist ja auch eine klare Nummer 1, haben wir auch so ein bisschen in Kontext gesetzt. Und das kann man ja mit Nummer 1 Rushern auch machen. Will Anderson ist 11 Pfund leichter als Chase Young, 13 Pfund leichter als Nick Bosa und 19 Pfund leichter als Miles Garrett. Und ich finde, das merkt man auch.
1: Mhm. Ja, also ich, ich habe echt bemüht, zu überlegen, wie man, das, wie man das immer so ausdrücken kann, ohne halt jetzt irgendwie zu negativ zu werden. Weil er ist halt er ist ein super Komplettpaket. Er ist ein richtig, richtig guter Edge-Verteidiger. Ich habe das irgendwo mal letztens schon mal gesagt ähm, oder geschrieben, für mich ist er halt vergleichbar mit dem, was Aiden Hutchinson letztes Jahr war. Mhm. Dass du einen Spieler hast, wo du eigentlich dir sehr sicher bist, der, der wird nicht basten, der wird funktionieren. Aber wo ich einfach Zweifel habe, ob der ein Elite-Edge-Verteidiger werden wird. Und wenn ich jetzt überlege, so in den letzten Jahren, wer waren die Top-Edge-Prospects? Mhm. Ich meine, ich war letztes Jahr bei Thibodeau höher, bei Kayvon 1 Also, wenn ich jetzt sie ranken mhm. würde, hätte ich wahrscheinlich Thibodeau, Anderson, Hutchinson, so als 1 bis 3. Ähm, Nein. Aber,
0: ja, okay. ich, also ich um, schreibe mal mit damit. Ich, ich habe noch kein Ranking gemacht, aber nenne mal die Namen und ich äh, überlege mal, wie ich das Ranking hätte.
1: Ja, genau, okay, also äh, das wäre für mich sozusagen vom letzten Jahr. Aber die sind halt die relativ nah beieinander. Ne? Also da wäre jetzt mhm. für mich im Prinzip ein Tier. so ähm, Dann schauen wir mal 20, was sind wir denn dann? Z äh, genau, 21 war ja eben nicht keine starke Edge-Klasse. 20 hast du Chase Young, Mhm. was, wo wir, glaube ich, beide den. Jetzt die NFL-Karriere ist jetzt bisher nicht so verlaufen, aber äh, vom, vom Profil her war der in meinen Augen einer, wo man gesagt hat, das kann ein Elite-Edge-Rusher werden in der NFL. Mhm. Ähm, das ist die, das ist irgendwo auch die Erwartungshaltung, wenn du den draftest. Also den hätte ich pre-Draft auch höher als, mhm. äh, als Will Anderson. Dann gehen wir 2019. Ich gerade ja die Seite wieder aufmachen. 2019. Also, ähm, Edge-Rusher. Nick Bowser natürlich. Mhm. Auch hier wieder. Profil-Elite-Pass-Rusher-Potenzial. Mhm. Hätte ich höher vom Ranking als, als äh, Will Anderson. Und so in, die, so in, diesem, in, in diesem Kontext, wenn man es in diesem Kontext so ein bisschen betrachtet, finde ich es vielleicht wird's, Ich hoffe, es wird irgendwie klar, wie ich, was ich versuche zu sagen, dass Will Anderson ein sehr, sehr guter Spieler ist. Und auch einer, den ich absolut Top 10, Top 5 wahrscheinlich sogar draften würde. Ähm, aber er ist für mich kein elite edge prospect wenn wir gucken, was wir in den letzten Jahren schon hatten und wie man, ähm, wie man ja, so ein bisschen auch wie der Hype bei Anderson ja mal zwischenzeitlich war und teilweise auch noch ist. Er ist einer der besten Spieler dieser Klasse. Das steht auch außer Frage. Die Klasse ist aber auch in der Spitze nicht so stark. Jetzt nicht auf der Edge-Position, sondern insgesamt betrachtet. Mhm. Ich finde ähm Okay, womit fange ich an? Negativ. Also, ich finde, bei, bei Will Anderson hattest du hat man häufiger schon gesehen, dass ein Tackle eigentlich in eine Richtung overcommitted, aber Anderson bringt den Konter nicht konstant genug. Ich finde, er fällt häufiger mal in diesen Modus, in dem er sich so ein bisschen festbeißt und wurstelt, auch wenn er viel arbeitet. Aber dann fehlt mir so ein bisschen die physische Dominanz, um, und wir reden, noch mal, wir reden jetzt hier auf höchstem Level Kritik, ne? Top-5-Spieler im Draft. Fehlt mir die, diese absolute physische Dominanz, wo ich sage, da, da kommt er noch mal direkt ins Play rein. Das ist zum Beispiel was, was ich bei Terry Wilson häufiger gesehen habe. Er ist Erster Impact gestoppt, aber der baut halt noch mal so eine brutale Power auf, dass er wieder ins Play reinkommt. Und er hat diese krasse Armlänge noch dazu, dass er ins Play reinkommt. Das, finde ich, hat Anderson halt nicht. Ähm, und unterm Strich für mich war einer, wo ich gesagt habe, ich hätte mir irgendwie, ich hätte mir ein bisschen mehr Explosivität, ein bisschen mehr Quickness gewünscht. Gerade eben, wie du gesagt hast, er ist ein bisschen leichterer Pass-Rusher oder, oder leichterer, kleinerer ähm, Edge-Verteidiger. So ein bisschen überall, so ein kleines bisschen mehr gewünscht. Und dann, war es für mich halt auch so so gutes Komplettpaket ist. Und so, das ist auch zum Beispiel ein super Run-Defender, haben wir jetzt gar nicht unbedingt bei allen immer gesagt, weil es auch häufiger mal eher Fragezeichen dahinter sind. Wohlanders ist ein super Run-Defender. Aber diese High-End-Dominanz, gerade als Pass-Rusher, die hat mir auf seinem Tape gefehlt. Und ich war echt, ich habe, ich glaube, ich habe von keinem Spieler so viel Tape geschaut wie von Will Anderson. Ja, mhm. Diese Draftklasse, weil ich es halt sehen wollte. Weil es halt echt so war, okay, jeder hat den irgendwie an eins. Jeder sagt hier, das ist der nächste Superstar-Pass-Rusher und so weiter und so fort. Ich sehe es nicht. Ich glaube, ich habe über acht Tapes von ihm geguckt. Mhm. Und ich bin halt wirklich damit rausgegangen, dass ich gesagt habe, High, High, High Floor Prospect, für mich aber kein Elite-Edge Rusher-Prospect. Und deswegen. Ja, ist er für mich die Nummer eins Und ich finde, das ist auch in Ordnung so. Und er wird Top 5 gehen. Und ich finde, auch das ist in Ordnung so. Aber vielleicht einfach, um die Erwartungshaltung so ein bisschen einzusortieren. Ich glaube, der wird sehr gut werden in der NFL. Ich sehe quasi keine Chance, dass der bastet. Aber ich glaube nicht, dass er ein Elite-Top-5-Pass-Rusher in der NFL werden wird.
0: Gehe ich, glaube ich, grundsätzlich mit. Ich möchte es halt nicht komplett ausschließen, weil ich finde er wird dann vielleicht nicht das Komplettpaket auf allerhöchstem Niveau, weil er da einfach, ja, was die Maße und auch Masse vor allem angeht, ein bisschen hinterher hinkt. Aber ich finde ihn halt noch, also er ist so dynamisch und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, sollte halt nicht ein 250-Pfund-Edge-Rusher nicht anders spielen. Ne, weißt du? Sollte mhm. der nicht noch explosiver sein und wie du gesagt hast, auch noch schneller spielen. Und vielleicht auch eine vor Yard-Dash noch schneller laufen. Also ja, ich habe ähnliche Zweifel gehabt, ähm, dass man ihm halt, finde ich, auch diese fehlende Masse dann auch angemerkt hat teilweise. Also weißt du, er gewinnt dann mit Dynamik, so, mit seiner Explosivität, mhm. aber nicht unbedingt mit Power. Und all die anderen, die du gerade angesprochen hast, jetzt mal abgesehen von denen letztes Jahr, würde ich sagen, also von Bowser, Young, Garrett, die haben halt alle auf unterschiedliche Weise gewinnen können und vor allem auch mit Power. Aber und,
1: und, also, und ich würde also für mich würde ich sagen die hatten alle auch signifikant mehr ich weiß hast du gerade Dynamik gesagt gehabt ich finde die die hatten alle signifikant
0: mehr mehr Dynamik
1: mehr wie kann man das beschreiben mehr Zug also ich bei Uff. den allen hatte ich immer den Eindruck mhm. die sind die, die attackieren die Line of, Line of scrimmage mit mehr das richtige Wort fällt mir irgendwie nicht ein aber mit mehr Zug mit mehr Dynamik einfach als Anderson
0: ja, Dynamik ist glaube ich das richtige Wort ja. Ich überlege gerade Ich guck gerade hier nochmal in die Draft Notizen 2019.
1: Also bei Anderson finde ich halt überbrückt mal kurz, weil ich habe noch eins ja. gesagt. Also bei Anderson finde ich halt, was zu ihm halt richtig gut passt, ähm, gerade als Run-Defender ist dieser, dass er da so geduldig spielt. Das hat mir bei ihm eigentlich richtig, richtig gut gefallen, weil er.
0: Genau, dieses mit, Lesen von Plays. Genau,
1: auch. Lesen von Plays, ja. dann sich lösen vom Block, technisch gut reagieren. Um, zum Beispiel auch sich vom, 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 so erster, erster, Impact, dann löst er sich vom Tackle, geht parallel zu Leitung Scrimmage nach innen und kommt zum Running Back und stoppt das, das Runplay im Backfield. Die, die, die Stat ist ja absurd mit 31 Tackles for loss vorletztes ja. Jahr. Um, die kommt ja nicht von ungefähr. Also, ja, er hat natürlich auch ein paar ungeblockte Plays da gemacht, aber, ne, also auf 31 Tackles for loss kommst du nicht mal eben so. Um, das hat mir bei ihm richtig, richtig gut gefallen. Auch so die Balance in seinem Spiel, so das, das kontrollierte Spiel, das hat mir bei Anderson richtig gut gefallen.
0: Aber teilweise ist es zu abwarten, finde ich. Und das meinst du vielleicht mhm. auch damit, mit dem Zug? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es ein ob es nicht kann, sondern ob er einfach anders spielt. Weil das sind mehrere Punkte, wo ich gedacht habe: so einer müsste anders spielen, weil er versucht zum Beispiel auch ganz oft durch die Gegner durchzukommen. Aber Power, klar, mhm. er hat mehr Kraft als die meisten anderen Ad-Rusher. Aber Power ist nicht seine größte Stärke. Warum versucht er nicht noch mehr um Gegner herumzukommen? Weil dafür bringt er eigentlich alles mit. Und dann auf der anderen Seite auch dieses, ja, zu Abwartende. Ne? Dass er nicht ja, diesen, wie ja. du sagst, diesen Zug halt unbedingt hat. Das sind so zwei Dinge, wo ich mich gefragt habe, kann er das nicht? Oder mhm. ist das einfach nicht sein Spielstil bislang?
1: Ja, und das war das, was ich vorhin noch gemeint hatte, als wir über Terry Wilson gesprochen haben. Ich finde halt nicht, dass Anderson so ein Elite-Prospect ist, dass die Tür zu ist für einen dahinter, der noch im Moment eine, eine ganze Ecke weit weg ist von, von, von Anderson qualitativ, aber dass die Tür halt nicht zu ist, dass so einer, dass man den höher sehen kann. Mhm. Ähnlich wie letztes Jahr. Ich meine, wir beide haben es anders gesehen, ähm, aber wo du halt ein high-high-floor prospect hast mit Aiden Hutchinson. Aber sowohl, ich weiß, du hattest ihn als eins, glaube ich, gell? Letztes Jahr? als ja. ja. dein Genau. Ähm, ich habe ihn als Nummer zwei gesehen und das Team, das den Nummer eins Pick hatte, hat ihn als Nummer zwei gesehen. Und ich finde, so ein bisschen passt es bei Will Anderson auch rein, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dann in dem spezifischen Fall bei Ann Hutchins, ist eine andere Frage.
0: Also nach aber, einer Saison würde ich sagen, war falsch. Aber. Ja, genau.
1: Aber ich finde, so ein bisschen passt es halt hier auch rein, dass er einfach nicht für mich dieses unantastbare elite prospekt an der Spitze ist. Und ich glaube, so ein bisschen hatte ich das erwartet, als ich in diesen draft genau, gegangen bin. Ich auch. Ja. Und das ist er halt nicht für mich. Also, nee. ja. und ich glaube, die Tür ist halt einfach da dass eben einer dieser krassen Upside-Spieler, und Tyree Wilson ist für mich der, der krasseste Upside-Spieler, dass der vielleicht in zwei, drei Jahren besser ist. Ich glaube, das ist durchaus denkbar. Wie gesagt, was ich mir halt eigentlich in keinem Szenario vorstellen kann, ist, dass Will Anderson schlecht ist auf dem nächsten Level. Oder dass er Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich nehme aber immer lieber so jemanden, als dann wirklich diesen Weil also ich finde es jetzt schwer, Kevin Thibodeau das zu nennen, was Tyree Wilson ist. Kevin Thibodeau hat schon noch ein bisschen mehr gezahlt als ein Tyree Wilson Beispiel.
1: Ja, 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 Nee, ich meine jetzt nur im Sinne, das war jetzt nur so, der Vergleich, er ist nicht unantastbar quasi. Also, genau. Also ich Thibodeau wäre für mich höher in, in, dem, äh, in dem Vergleich, ja.
0: Da ich bei den anderen dahinter noch mehr Zweifel hatte, ist er für mich schon unantastbar. Ehrlicherweise. Ich finde, er ist halt. Immer noch, also er hat die Athletik, die Elite-Athletik, er hat die Elite-Production im College über Jahre gehabt ähm, und er hat auf so vielen Art und Weisen gewonnen, dass ich da mhm. die geringsten Zweifel habe.
1: Das, da gehe ich mit, ja. Da Deswegen,
0: ich finde ihn insofern unantastbar, die klare Nummer eins dieser, dieser Klasse zu sein und ihn auch als ersten zu draften zu wollen, wo ich halt. Das Negative halt so dann herausstellen würde, ist halt im historischen Kontext der vergangenen Jahre. Mhm. Also, du hast gerade die Namen angesprochen. Er wäre halt nur meine Nummer 4. Ich hätte ihn über also, Hutchinson ja. und mhm. Thibodeau, aber hinter Bosa, Young und Garrett.
1: Ich hätte ihn, ich hätte ihn von meinem Pre-Draft-Grading hinter Thibodeau. Ich fand Thibodeau besser.
0: Echt? Mhm. Nee, dafür, nee, dafür. Dafür hat er mir zu viel gezeigt, vor allem auch, was Play Recognition, also das Lesen von Plays angeht. Das ist halt so eine Kleinigkeit, die viele halt einfach auf dem Level noch nicht haben, in dem Alter mhm. auch noch nicht haben, was später dann kommt. Ah doch, der ist schon einfach zu komplett. Er ist könnte, super komplett, ja, er ja. ist
1: total komplett. Also das ist ja, seine, das ist ja sein größter Trumpf der, bei Will Anderson. Ja. Der größte Trumpf ist ja, wie komplett er ist. Und dass ja. gerade eben, wenn wir jetzt sagen Keine Ahnung, jetzt nehmen wir Will McDonald zum Beispiel. Ähm den wirst du halt am Anfang wahrscheinlich kaum bei Rundowns spielen wollen in der NFL. Ja, klar. Ja, und Anderson kannst du. Genau, Anderson ist halt dein ja. Day-One-Starter und du weißt, ja. der wird halt nicht nur gegen den Run okay sein, sondern halt auch richtig viele Plays einfach machen.
0: Unsere Nummer 1, Will Anderson, Alabama. Gehen wir nochmal eben die Top 5 durch. Bei mir auf der 5, der eben von dir angesprochene Will McDonald, Iowa State. Da sind wir Ende Runde 1, Anfang Runde 2. Genauso wie bei meiner Nummer 4, Tuli Tuli Polotu, USC. Dann gibt es den Break zur ja, Mitte Runde 1. Da sehe ich Tyree Wilson, Texas Tech auf der 3 und Miles Murphy Clemson. Und dann für mich an der Spitze dieser Klasse Sicherer Top 10 Pick, Will Anderson, Alabama. Äh,
1: genau, Top 10 Grade äh, habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Und es das gäbe bei mir auch.
0: halt noch auf jeden Fall das Top 5 Grade. Das wäre noch die genau. Steigerung. Und genau. mhm. Chase Young, Nick Bowser ja. und Miles Garrett hatten das. Äh, Hutchinson Thibodeau nicht, Will mhm. Anderson auch nicht.
1: Mhm. Ja, da würde ich mitgehen. Äh, meine 5 ist Isaiah Forsky, Notre Dame. Ähm, da sind wir bei mir in der frühen zweiten bis späte erste Runde, das ist für mich die gleiche Grade wie an Yuji Kusama und Van Ness davor, aber dahinter, dann auf der 4 Miles Murphy von Clemson, da sind wir dann zweite Hälfte der ersten Runde, dann kommt mein Tierbreak zu meiner Top 3, äh, auf Platz 3 Terry Wilson, Texas Tech, auf Platz 2 Nolan Smith, das sind jeweils Top 15 Grades auf meinem Board und Will Anderson mit einer Top 10 Grade an der 1.
0: Jetzt haben wir schon über sehr, sehr viele Spieler gesprochen, ähm, aber lass uns vielleicht nochmal ein, zwei Spiele anreißen, weil mhm. ich meine, wir haben es jetzt tausendmal gesagt, diese Klasse ist wirklich absurd ja. tief ja, und ja. da gibt es auch danach noch einige. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass danach jemand gedraftet wird oder in der dritten Runde gedraftet wird, der vielleicht mhm. einer der besten Pass-Rusher dieser <lacht> Gruppe ist.
1: Ja, ich kann es auch sehen, dass wir, also wir haben jetzt über zwölf oder? Zwölf gesprochen. Glaube ich. Ja, kann um. sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass das also dass so 15, 14, 12 bis 15 in, der, in den ersten drei Runden gedraftet werden. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ich möchte noch über einen Spieler sprechen, den hast du vorhin mal ganz kurz erwähnt. Es gibt noch einige Spieler, die ich höher habe als ihn. Aber ich mochte den Spieler sehr. Und es äh, war sehr unterhaltsam, äh, ihn sich anzuschauen, Tape von ihm anzuschauen. Das ist Byron Young. Hm. Byron Young äh, gibt es gleich doppelt übrigens in dieser Stimmt, ja, Da muss man aufpassen. Nicht
1: allem, <lacht> von, ich habe beim ersten Mal, als ich, als ich Byron Young, äh, also den, den Edge Rusher Byron Young mir angeschaut habe, seinen, seinen RS-Score angeguckt, also den, ne, den athletischen Score, den Namen eingegeben, geklickt und das war einfach furchtbar. Ja. Ich so, hä? Das kann nicht sein. Ich habe den doch gerade gesehen. Es gibt ja. auch einen Defensive Tackle, der so heißt.
0: Genau, und ich hatte nämlich gerade bei mir noch Alabama stehen. Das ist aber eben der Defensive Tackle. Mhm. Byron Young spielt bei oder hat bei Tennessee gespielt und ist Edge Defender und auch einer dieser kleinen, schnellen, 6'2, 250 Pfund, relativ kurze Arme, aber er ist halt in einer Disziplin richtig gut. Und richtig cool und vor allem die Story hinter Byron Young ist die beste überhaupt. Aber erstmal zu seinen Qualitäten, super schnell, super Antritt, explosiv ähm, und ein super Edge-Bender, wie ich finde, also er kann sich so richtig, auch mit den kurzen Armen in so einen Tackle reinlegen und außen rumschießen, ähm, gibt immer alles, immer 100%, wirkt immer so ein bisschen wie, wie, wie aufgezogen, ne? wie so ein wie so ein Spielzeug, was du hinten aufziehst, so mit so einem Drehding und dann geht das los und bei jedem Play ist es bei ihm so. Egal, wohin das Play geht, er taucht irgendwann im Bild auf. Ähm, super Athlet grundsätzlich, richtig gute Combine gehabt. Er wird halt, glaube ich, nie mehr als so ein reiner Speed Rusher, so ein komplementärer mhm. Speed Speedrusher. Aber in dieser Form, ich würde es ihm so gönnen, der ist schon 25 und jetzt zur Story ganz kurz. Ähm, der hat wegen Covid, die Covid-Saison ausgesetzt, war da ähm, bei einem kleineren College und äh, dann hat man Videos von seinen Training-Sessions gesehen und hat deswegen mehrere Angebote von SEC-Colleges ähm, bekommen, unter anderem von Tennessee und nur deswegen hat er quasi nochmal diese Chance bekommen, dank des Internets, wenn man so will, dank hm. Social Media. Ähm, Super Story, wie gesagt, ist schon 25, ich weiß nicht, ob da noch so viel Luft nach oben ist. Hm. Aber vielleicht, vielleicht findet er eine Rolle. Und die Athletik hat er auf, auf jeden Fall.
1: Also, wenn ich jetzt böse bin, würde ich sagen, für mich war er so ein bisschen die schlechte Version von BJ O'Jolari, den ich jetzt auch schon nicht so anmachte. Das war bei Byron Young für mich so ein bisschen so ein ja, Abtörner, ja. weil ich gesagt habe, ja, Speedrusher, ähm, das macht er gut. Ich finde es übrigens super witzig, dass du, die, dass du alle Speedrusher hier eigentlich magst, außer Meinen Nolan Smith, den du verschmähst.
0: Weil er, weil er nicht als Speedrusher <lacht> gespielt hat.
1: Ja, ah, ja, das ist fair. Ähm, ich glaube dass du den, das ist halt, was ich vorhin kurz angedeutet habe, den kannst du halt nicht gegen den Run aufs Feld stellen. Nein. Byron Young. Also, Nein. Der wird sollte halt man irgendwann, unterlassen. Ja, da hat er wirklich keine Chance. Ich habe den immer noch, ähm, das ist mein letzter aus dem, aus dem Tier danach quasi dann, nach, meiner, nach meinem Platz 10, 11, 12, dem Tier danach ist er noch der Letzte in der Gruppe. Und das ist für mich immer noch eine späte, Dritt bis dann frühe viertrunden Great? Also ja. da ist so mein Übergang. Same. Ähm, Same. Weil ich glaube, der kann halt ein nützlicher Rotationsspieler schon sein. Genau. Auch dann früh wahrscheinlich in seiner Karriere. Ich glaube, ja, halt der früh. wird nicht Ja, <lacht> relativ, ist relativ schön. Ja. Ähm, ich glaube, da wird er nicht viel mehr kommen. Und die Rolle ist mir dann doch zu limitiert in dem, was er sein kann. Also Ojo Anfang der dritten Runde, das, das, da, da Lasse ich mich drauf ein und wenn er dann später zweite Runde geht. Also ein auch. Stil, korrekt, ja. <lacht>
0: ähm,
1: aber bei Young war ich schon noch mal eine ganze Ecke dann eher tiefer, so vom
0: Profil. Wer ist denn dein, wer ist denn dein
1: Sleeper? Also, du hast mir zwei weggenommen, da bin ich dir echt dankbar, weil Tuli Tuli Poloto wäre mein erster gewesen und B.J. Ojulari mein zweiter. Uh, das heißt, ich kann zu meiner Nummer drei gehen und das ist Andre Carter von Army. Uff. Ich glaube, über den sollten wir zumindest auch mal gesprochen ja, haben. Weil das sollten wir genau, den, den, der ist, das ist auch einer von diesen All-over-the-place äh, Spielern, den haben manche in ihrer Top 8, manche haben ihn nicht mal in ihrer Top 20 so, also werdet ihr überall sehen, für mich ist es eine späte Drittrundengrade, also es ist das gleiche Tier wie Byron Young, nur dass Andre Carter für mich oben ist in dem Tier und Byron Young unten, ist halt ein Projekt also Andre Carter ist halt ein Projekt, der ähm, mhm. ist riesig, 6 sechs ja. ein Halb also Wirklich, wir äh, haben jetzt bei Terry Wilson drüber gesprochen, Carter ist sogar ein bisschen größer, ähm, 6,6,5, wiegt aber so viel wie Will Anderson. Äh, das ist eine Nudel, das ist ja, ein Schlags. Komplett, also wirklich super, super dünn, super lean. Ähm, ein
0: Lauch, sagt man, glaube ich, auch.
1: Ja, Was sich was ich natürlich in Teilen auch positiv auf sein Spiel überträgt, weil er ist mm. sehr beweglich, er, das ist wirklich so einer, mm. der so gleiden kann, finde ich. Ähm, glitschig. Ja, auch, auch glitschig, ja. Ich habe auch von ihm ähm, Coverage Snaps gesehen. Ich habe eine seiner Interceptions gesehen, wo er wirklich von der Line of Scrimmage ähm, erst in die Flat eine Route mitgeht, im Backpedal, dann Tiefe gewinnt und dann wirft der Quarterback halt so ein bisschen ungenauen Pass und er fängt den ab. Also ich habe von dem gesehen, wie er der Wheel Route downfield covered. Also das ist schon krass. Das ist super ungewöhnlich einfach, so einen Spieler, ähm, den auf dem Feld zu sehen. Wenn der eben aus so einem weiten, so einer weiten Positionierung Richtung Box explodieren kann, dann ist es schon krass, weil dann hat er echt auch einen Speed und, und, und da siehst du am ehesten seine physischen Tools, die da sind. 2021 vor allem eine Monstersaison gehabt, äh, mit 14,5 Sacks und, und, und 17 Tackles for Lost, plus noch ein Interception, plus vier Forced Fumbles. Also da war Andre Carter richtig, richtig produktiv, letztes Jahr nicht mehr ganz so
0: produktiv. Ja, aber du hast noch überhaupt nicht gesagt, wo er gespielt hat und gegen wen.
1: Doch Army, habe ich vorhin gesagt. Hast also, du gesagt? Ja, ja. Ähm, okay. Also beim ersten Profil quasi.
0: Also genau, ja, Competition
1: natürlich jetzt nicht Man among boys. Genau, ist, ist, Competition ist ein Thema. Ähm, und er war halt auch einer der Verlierer des Predraft-Prozesses. Das <lacht> muss man bei Carter schon sagen.
0: Ey, ja. Ja. Wo, ist, wo ist das Projekt Andre Carter, wenn du athletisch so weit hinter der NFL zurück bist?
1: Das ist es halt, Genau. Das, halt, das sehe
0: ich halt leider gar nicht. Ja, das sieht on tape ganz nett aus gegen ja. überschaubare Konkurrenz. Ja. 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 alles schön und gut. Aber so ein Schlags, der beweglich ist, aber mhm. dann. Also, wie kann man denn nur, äh, was sind das dann Zoll, ne? 30 Zoll hochspringen, wenn man schon 6'6 ist? Also, <lacht> weißt du, ja. wie ich meine? Ja. Das wird ja nicht mit einem, also ja nicht für kleinere Leute ein, also wird ja nicht ins Verhältnis gesetzt. Der ist unterdurchschnittlich hoch, unterdurchschnittlich weit gesprungen. Der hat elf Bench-Presses geschafft. Das ist mhm. nichts. Äh, und ein 40 ist er leider nicht gelaufen, aber das ist athletisch so weit weg, dass ich es mir einfach nicht vorstellen kann, dass der in ja. der NFL eine Rolle spielt.
1: Und das ist auch, glaube ich, fair. Also das ist, halte ich für, für, ein, für ein faires Fazit zu ihm. Ähm, ich glaube, das Projekt wirst du irgendwo mein, Späte dritte Runde sind wir ja schon in den 100 10ern, was die Picks angeht. Ich glaube, irgendwo zwischen, ich sage jetzt mal, 90 und 120, Pick, 100, Pick 90, Pick 120, irgendwo da wird er, glaube ich, gehen. Oder Das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, aber er ist noch weit weg. Also, das muss bei Andre Carter ganz klar rüberkommen. Der ist noch weit weg. Physisch, athletisch. Der muss noch, keine Ahnung, der muss 20 Pfund draufpacken, mehr oder weniger. Ja. Ähm, und dann ist halt die Frage, ob sich und Dann wird er ja nicht explosiver. Sie, genau, und das war seine, ja schon in, dem, in ja. dem Gewicht nicht. Ob sich seine Tools dann rübertragen, genau. Also, es ist ein interessanter Spieler, finde ich, vom Bodytype her. Und von der zu sehen, wie der gewinnen konnte, auf welche Art und Weise, ja. ist halt schon so, ja, super ungewöhnlich einfach. Ähm, ja. Und ihr werdet, auf den, Aber, ihr werdet den Namen ein paar Mal hören einfach. Deswegen, glaube ich, ist ein Spieler, über den man mal gesprochen haben sollte. Aber er, der braucht mindestens also, ich glaube, wenn man den draftet, jetzt sagen wir mal, du draftest den, keine Ahnung, Pick 110 oder so. Ich würde bei Andre Carter so planen, dass der nächstes Jahr gar nicht das Feld sieht. Der verbringt nächstes Jahr im Kraftraum und mit meinen Pass-Rush-Trainern und so weiter und so fort. Ja, aber dann und würde, ist ich kein,
0: würde ich keinen Drittrunden-Pick bezahlen wollen.
1: Ähm, mein 120 oder was ist ja dann frühe vierte Runde. Mhm. Aber ne, ich will den höchstens in der Rotation mal ein paar Mal auf dem Feld sehen. Aber eigentlich ist es wirklich ein Projekt für Zwei Jahre wahrscheinlich.
0: Das ist so ein Typ wie, wie diese Dinger vor den Autohäusern. Ähm, weißt du, diese Luftdinger. <lacht> Inflatable diese, Man, ja. Genau, diese Inflatable Man. Weil äh. eine Sache, die ich mir auch notiert habe, ist, wie oft dieser Mann am Boden liegt. Mhm. Der fällt sehr, sehr oft hin. Also, äh, Der kommt meine, 6, 6 da
1: ist Balance auch irgendwann ist das halt ein Thema, ja.
0: Ja, eben. Das ist halt, ne, wie auf Stelzen unterwegs. Ja, Aber voll. das spricht ja nicht unbedingt für ihn. Ja. Das war unsere Draft-Preview, was die Edge-Defender angeht, unsere Top-10+. Ist das eigentlich dein Sleeper oder wolltest du nur über ihn gesprochen haben?
1: Ich wollte über ihn gesprochen haben. Also ich, okay. hatte, ich hatte einfach äh, so eine Liste an Namen, wo ich gesagt habe, die sollte man mal erwähnt haben. Äh, wenn ich einen Sleeper nennen würde, ich glaube, da würde ich in eine andere Richtung gehen.
0: Welche? Sag nur ich den Namen.
1: Glaubt, ich würde ich glaube, ich würde Sie Abdullah von Louisville nehmen. Der hat mhm. bei mir eine 4. Runden-Grade. Ähm, den fand ich ziemlich gut.
0: Der Recall haben wir noch nicht erwähnt. Finde äh, mhm. ist bei mir nur knapp an der Top 10 gescheitert. Das soll es aber gewesen sein. Wir sind auch schon wieder über zwei Stunden hier mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Adrian, letzte Worte?
1: Äh, Titans nächste Woche. Historische Titan-Klasse, so viel kann man schon sagen. Also Das ist definitiv mhm. die beste Titan-Klasse, seit wir das hier machen.
0: Mhm. Ähm, ja gut, die waren aber auch alle Müll.
1: Naja. Na, das Ding ist ja auch dass schon. also ein oder zwei Titans, die ja gut ja, sind. Ja gut, das, ja, ja. die
0: sind immer dabei, das stimmt. Obwohl genau, die, die letzten Jahre auch nicht doch, ein, ein zwei, oder zwei. Ein, zwei die wurden ist. dann in der NFL gut. Teilweise.
1: Ja, Trey McBride letztes Jahr war schon ein gutes Talent prospekt hm. <lacht> Aber dieses Jahr haben wir halt ich würde sagen fünf, vielleicht sogar sechs. Und noch sogar Tiefe für Tag 3 dahinter. Also, das ist wirklich eine gute Klasse. Und dann ähm, sprechen wir außerdem über die Defensive Tackles. Und das ist auch eine Klasse, äh, die, glaube ich, für Diskussionsstoff sorgen kann. Mal gucken. Das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Das haben wir jetzt gar nicht gesagt gehabt. Das wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Aber es gibt zwei Spieler, die vielleicht der eine Stimmt. oder andere heute erwartet hat. Mhm. Äh, die für das volle Verständnis wir auf die nächste Folge geschoben haben. Weil sowohl Karl Brooks als auch Adebayo habe das da will ich dich nicht belasten damit das habe ich entschieden ja ich habe gesagt ich glaube das sind beides Interior-Spieler auf dem nächsten level oder primär Interior-Spieler auf dem nächsten level und deswegen haben wir die von der positionsgruppe her äh, in die interior defensive line gepackt gerade Adebayo gibt's seht ihr manchmal oder seht ihr Frank sogar noch häufiger noch auch noch auf edge ähm, der stand heute quasi nicht zur verfügung der war nicht im pool mit dabei der ist erst nächste woche dabei
0: das wird leider nur noch der harte Kern gehört haben, der wirklich dann ja, ja bis hinter die Abmoderation quasi ja. Ja. mit am Start ist. Stichwort Abmoderation, das machen wir jetzt. Und äh, denkt dran, Mockdraft gibt's bei Patreon. Bonusfolge von Adrian 1.0. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.